0: Vous êtes sur RTL. Un pas dit de pas de faux, hein. Non, On a besoin de vous, vous le savez Bon week-end à toute l'équipe des, des Petits Matins Bonjour à, à tous, bienvenue sur RTL Bonjour amandine
1: Bonjour Yves, bonjour à tous
0: Nos fournisseurs d'énergie, de gaz, d'électricité sont convoqués aujourd'hui à Bercy Bruno Le Maire entend négocier visiblement des baisses Pour qui, pourquoi et surtout Qui payera au bout C'est la question du jour Dans un climat qui reste incroyablement tendu Non seulement pour nos boulangers, restaurateurs Et autres professionnels Mais aussi pour beaucoup de Français Les contrats de nos petites entreprises seront-ils réellement revue à la baisse. Est-ce la fin des pénalités pour tout le monde Les dernières infos de François Langlais à 7h35 dans écho
1: À 7h40, je vous emmène dans les coulisses de notre système judiciaire. Je reçois ce matin l'avocate Clarisse Serre. Elle publie la lionne du barreau. C'est comme ça qu'on la surnomme. Dans les palais de justice comme dans son livre, elle n'a pas sa langue dans sa poche. Certains juges, dit-elle, condamnent parfois par peur d'être jugés eux-mêmes.
0: Dois-je vous rappeler que c'est aujourd'hui l'épiphanie et qu'après les difficultés des boulangers pâtissiers, nous allons enfin déguster leurs galettes, j'en connais qui ont commencé d'ailleurs depuis une semaine, Apothéose à, à 8h20 avec notre spécialiste Pierre Bulot il nous rejoint avec une palanquée de galettes en compagnie de Cyril Lignac, galettes industrielles, galettes faites maison, galettes fines de pâtissiers et même brioche. le grand match 2023 de la galette c'est ce matin sur RTL nous sommes le vendredi 6 janvier 2023 excellente journée à vous tous qui nous écoutez RTL, il est 7h RTL Matin Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi Le journal avec Olivier Bois Bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous Une Ce matin Emmanuel Macron a-t-il les moyens de faire plier les fournisseurs d'électricité
2: Il a fustigé en substance certains profiteurs de crise en, en promettant que les très petites entreprises qui ont vu leurs factures exploser pourront renégocier sauf que ces fournisseurs affirment que ce sont eux maintenant qui vont se retrouver en difficulté ils sont convoqués, vous l'avez dit cet après-midi, au ministère de l'économie Faciliter la transition CM2 collège La marche est parfois un peu haute pour les enfants, d'où la décision de mettre en place une heure de plus en maths ou en français dès la rentrée prochaine pour les sixièmes. Dans ce journal également, un témoignage rare, une médecin française qui travaille dans un hôpital de Pékin en plein chaos face à la flambée de Covid. À quoi joue Vladimir Poutine Il ordonne un cessez-le-feu pour le Noël orthodoxe, mais Kiev dénonce un piège. Et puis à propos de la guerre sur le front à l'Est, enquête RTL ce matin, qui sont les Français qui combattent aux côtés de l'Ukraine Il y en a eu jusqu'à 70 comme Maxime qui a été rapatriés, blessés.
3: On a libéré plein de villages, on a vu des gens pleurer dans nos bras, on a vu des gens reconnaissants. On n'est pas des héros du tout, on est juste là pour essayer de changer les choses comme on peut.
2: Enquête d'Émilie Beaujard, c'est à 7h15 dans RTL
0: événement. Dès la fin du journal, l'éditorial d'Alba Ventura.
1: Et Emmanuel Macron <rire> présente ses voeux aujourd'hui au personnel de santé, une première dans un contexte de crise. Nous, patients, avons nous aussi notre part de responsabilité, c'est ce que nous dira Alba dans 10 minutes.
2: RTL Matin. Ce sont les premières victimes de la flambée des prix de l'électricité, les boulangers, les bouchers, les pressings, entre autres, qui ont vu leurs factures s'envoler au point de risquer la faillite. Emmanuel Macron leur a donc promis hier à toutes ces petites entreprises qu'elles allaient pouvoir renégocier leurs contrats auprès des fournisseurs. Alors il ne peut pas les forcer, mais le coup de pression du président qui a dénoncé des profits excessifs pourrait suffire. En tout cas, ces fournisseurs sont attendus par le ministre de l'économie Bruno Le Maire cet après-midi Arnaud Touche.
4: Oui, et il est fort probable que les fournisseurs d'énergie plient face au rappel à l'ordre du président de la République. Toute la journée d'hier, les centres d'appel des fournisseurs ont été submergés par les demandes des patrons de petites entreprises de moins de 10 salariés qui ont entendu la petite phrase du chef de l'État. Beaucoup d'entre eux veulent désormais renégocier leurs contrats signés à prix d'or l'année dernière. Et tous les contrats qui sont au-dessus des prix de référence donnés en fin d'année dernière par la commission de régulation de l'énergie, c'est-à-dire autour de 280 euros du mégawattheure, seront renégociés ce mois-ci a insisté le chef de l'État. Pourtant, rien n'oblige les fournisseurs à le faire, mais l'ordre intimé par Emmanuel Macron ne laisse guère de marge aux entreprises qui vont probablement accéder à cette demande. Aucune d'entre elles n'a envie d'être affichée comme un fournisseur d'énergie qui a profité de l'envolée des prix pour faire de la marge sur les petits patrons. Ah,
2: sauf que certains de ces fournisseurs se défendent d'être des profiteurs de crise, affirmant avoir simplement répercuté l'augmentation qu'ils avaient eux-mêmes payée sur le marché. Emmanuel Sir est le président de CyrEnergy, société d'experts, il répond à Mourad Jabari.
5: Imaginons que vous avez acheté une voiture à 50 000 euros il y a trois semaines, et puis Macron vous dit maintenant, il vendre à 25 000. Ben non, j'ai pris un crédit et j'ai acheté ma voiture à 50 000. C'est exactement le, la différence entre un fournisseur et un producteur. Le fournisseur, il achète sur le marché de l'énergie. Et donc, il a acheté à 500. Les fournisseurs, moi j'en ai appelé 3-4, c'est entre entre 10 et 100 millions d'euros de pertes. Et un fournisseur, c'est c'est de la commodité, c'est de l'énergie, c'est de la commodité, donc c'est entre 1 et 2% de marge. Et il faut que Bréduin rouvre le robinet pour aider les fournisseurs, qui les fournisseurs, il faut leur
0: donner la différence entre l'ancien contrat et le nouveau contrat.
5: Sinon, ils ne le feront jamais. Et là, on n'était en 22, donc avec des contrats signés fin 21. Donc là, avec les, les marchés ont on explosé en 22, on voit que le début de l'iceberg, c'est des clients qui reçoivent leur facture de décembre, de, de, des heures pleines d'hiver de 22. Mais imaginez les contrats qui démarrent le 1er janvier 23, c'est des
2: milliers de PME où la facture va faire x5, x10. Et propos recueillis par Mourad Jabari.
0: Eh bien justement, les contrats de nos petites entreprises seront-ils réellement revus et corrigés C'est l'objet de la chronique de François Langlais à 7h35.
2: Un dernier mot sur l'électricité. La France aura-t-elle assez de stock et de production pour passer l'hiver Ça a été, vous savez, une des grandes inquiétudes du mois de décembre et bien pour le moment, aucun souci vu les températures et du fait d'un vrai effort de sobriété de la part des Français nous avons même assez d'électricité au point que DF a arrêté l'un de ses réacteurs il y en a 42 tout de même en fonctionnement en ce moment. Et puis le secteur du tourisme a passé de bonnes vacances de fin d'année les hôtels et les résidences remplis à 70% par exemple dans les stations de ski, mais ce sont surtout les stations de haute altitude qui ont tiré leur épingle du jeu. Et puis avec la douceur exceptionnelle les réservations ont été recommandées dans les stations balnéaires, que ce soit en Bretagne ou bien sur la Côte d'Azur par exemple.
1: Et donc après les boulangers pâtissiers hier, ce sont les personnels de santé qui attendent les voeux du Président.
2: Et là encore, il faudra plus que des mots de soutien pour un système de santé à bout de souffle. On parle tous les jours quasiment des urgences ou, ou du SAMU débordé et de ses soignants au bord de l'épuisement. À l'Elysée, on promet des mesures concrètes pour faciliter l'accès aux soins ou pour redonner du sens au métier. Le Président de la République sera en tout cas ce matin à l'hôpital de Corbeil-Essonne où les soignants attendent tente des annonces, Léonard Cassette.
5: Oui, une visite attendue ici, ou comme partout, les équipes sont à bout de souffle, avec comme sentiment celui de ne pas être entendu. Pascal est une ancienne infirmière et désormais permanente syndicale du centre hospitalier.
6: On a déjà du mal à rencontrer nos autorités, ARS, etc. En tout cas, ce qu'on veut, c'est que ce soit le terrain qui parle, qu'on écoute le terrain.
5: Le terrain, c'est des urgences saturées dès le matin avec la grippe. Des urgences que décrit Stéphane, secrétaire général CGT.
7: La prise en charge devient de plus en plus catastrophique. 280 passages par jour, c'est une quantité énorme. On a des patients qui sont dans les sas d'accueil, sur des brancards, des lits au sol. Les personnels n'en peuvent plus.
5: Les consultations remplacent même le travail habituel des urgences. Le manque d'effectifs est criant. Un brancardier m'expliquait travailler en flux tendu. Chaque absence compte pour un hôpital qui relève seulement la tête après une cyberattaque cet été.
7: On n'est pas à 100% de nos capacités au niveau informatique. On ne va pas dire qu'aujourd'hui c'est un problème pour la prise en charge, mais c'est surtout au niveau logiciel, en interne, sur certains
5: outils. Aujourd'hui, l'hôpital a retrouvé un taux d'occupation de 85% contre seulement 58% au lendemain de la cyberattaque.
2: Et sur les hôpitaux débordés, je vous invite à aller écouter le podcast RTL Immersion de Vincent Serrano sur la situation catastrophique aux urgences de l'hôpital de Thionville en Moselle où 93% des infirmiers aides-soignants sont en arrêt à maladie. Vous retrouvez Immersion sur le site, sur la plateforme RTL et sur les plateformes de podcast. Et puis notez-le, l'invité exceptionnel d'RTL Soir à 18h15 ce sera le ministre de la Santé, précisément François Braun, qui répondra à Julien Cellier.
0: Il est 7h07, on en vient à ce document RTL qui décrit le chaos qui règne en ce moment même dans les hôpitaux chinois.
2: Oui, depuis la fin de la politique zéro Covid, la flambée de l'épidémie est spectaculaire. Un organisme britannique indépendant estime qu'il y a 11 000 morts par jour en ce moment en raison des hôpitaux surchargés. Mohamed Bouafsi, pour son émission Focus tous les dimanches à 13h sur RTL, a pu recueillir le témoignage du docteur Sonia Jutard bourreau qui qui travaille dans l'un des hôpitaux de Pékin.
8: Les hôpitaux euh, chinois sont complètement débordés. On dit aux citoyens, bah, vous vous débrouillez, vous faites dépister, vous, vous faites soigner comme vous pouvez, et les hôpitaux, bah, pareil, vous vous débrouillez. Pendant trois ans, moi, je n'avais pas le droit de voir mes patients qui avaient de la fièvre, qui avaient de la toux, qui avaient de, de nez qui coule, parce qu'ils devaient être que dans des centres spécialisés pour être traqués, pour être isolés, pour être mis en quarantaine. Et du jour au lendemain, on dit non, en fait, vous faites ce que vous voulez, vous voyez qui vous voulez, donc vous imaginez bien qu'en une nuit, les hôpitaux n'ont pas eu le temps de se préparer. Et on voit une population est complètement démunie, qui est aussi sidérée, parce qu'ils n'ont pas été préparés à ça. Ça entretient ce sentiment de frustration et de colère que beaucoup de gens peuvent avoir, de se dire qu'on a passé trois ans pour rien finalement, c'est-à-dire que pour se mettre en politique zéro Covid, pour ne pas être prêt du tout.
2: Un témoignage rare de ce docteur Sonia Jutarboureau, donc dans l'un des hôpitaux de Pékin. Vous le retrouverez en intégralité dans l'émission Focus de Mohamed Bouafsi, dimanche à 13h sur RTL.
1: Pour faciliter la transition entre le primaire et le collège, les élèves de 6e auront dès la rentrée prochaine une heure de plus en maths ou en français. Le dispositif a été testé en Picardie, vous l'entendrez dans
0: un tout petit instant. Pas facile, facile d'arriver en 6e. Ben bah oui, c'est oh, dur. J'ai redoublé. Enfin bon, <rire> il est 7h08. RTL Matin RTL matin. RTL 7h09, la suite du journal d'Olivier Bois avec le ministre de l'éducation, Papandreou qui veut améliorer la transition entre l'école primaire et le collège. Oui,
2: dès la rentrée prochaine, les élèves de 6e auront une heure de plus par semaine en français ou en mathématiques. Les cours pourront d'ailleurs être assurés par des professeurs des écoles. Le dispositif a été testé cette année dans plusieurs établissements de l'Académie d'Amiens et notamment le collège Jean Moulin à Formerie dans l'Oise. Reportage de Marie Guerrier.
9: Sur les 116 élèves de 6e, ils sont 28 à participer aux ateliers de et de lecture. Au
10: début, euh, je me disais, ça se fait pas, il y en a, ils viennent pas, et puis nous, on doit
9: venir. Mais aujourd'hui, Noah se sent déjà plus à l'aise.
10: Dans la classe, je voulais pas trop lire pour pas se faire me moquer de moi. Puis maintenant, euh, vu que je lis mieux, du coup, bah, je lis plus.
9: Particularité du dispositif, des enseignants en école primaire viennent assurer certains ateliers,
11: comme Gaël Touzel. C'est ma pause déjeuner, donc je viens faire le tremplin de midi 25 à 13h10. Deux fois par semaine. Et ce qui m'a plu dans ce dispositif, c'était de donner bah, un petit coup de pouce justement à ceux qui ont des difficultés pour qu'ils aient la même chance que les autres. Hier, je rentre.
12: Qu'est-ce que j'apprends que le chat a mangé la pâte et du chien.
11: En fin de CM2, ses élèves lisaient moins de 90 mots par minute, alors ils travaillent l'affluence. Essayez de lire de plus en plus vite, tout en comprenant et en mettant le ton. Plus on lit, plus les mots qu'on va rencontrer vont devenir faciles et on aura plus besoin de les déchiffrer. Et ça va, va s'automatiser, aller de plus en plus vite.
12: Là-dessus, qu'est-ce que j'apprends Que le chien avait mangé la côtelette de ma
11: femme. <rire> Moi, c'est lire. Je lisais peut-être euh... 60 mots en une minute. Ça
12: a changé.
9: Tu sens qu'il va falloir que tu travailles encore beaucoup <rire> je pense. Les élèves seront évalués en février puis à la fin de l'année pour mesurer les effets du dispositif.
2: Il n'y aura pas de procès en l'état sur l'utilisation du pesticide de chlordécone dans les bananeraies des Antilles. Les deux juges chargés de l'enquête à Paris ont rendu un non-lieu à l'issue de l'enquête. Paradoxalement, elles reconnaissent cependant un scandale sanitaire. Le chlordécone ultra-toxique qui a été utilisé pendant plus de 20 ans a contaminé les sols et provoqué des maladies. Mais les juges estiment que 30 ans après il sera difficile d'établir des responsabilités pénales tout en reconnaissant là encore, qu'il y avait eu des négligences et que la productivité avait primé à l'époque sur les objectifs de santé et de protection de l'environnement.
1: À quoi joue Vladimir Poutine qui décrète un, un cessez-le-feu en Ukraine
2: Oui, à partir de ce midi jusqu'à demain soir, minuit, pour le Noël orthodoxe, décision unilatérale du président russe qui appelle l'Ukraine à, à respecter la trêve. Mais Kiev a déjà opposé une fin de non-recevoir, Brice génie Oui, la
5: réponse ukrainienne ne s'est pas faite attendre. Quelques minutes après l'annonce officielle, un conseiller du président ukrainien, Volodymyr Zelensky, qualifier ce cessez-le-feu de piège, d'hypocrisie et de propagande. Et il poursuit dans un message sur Twitter à l'adresse de Vladimir Poutine. Si vous voulez une trêve, vous devez d'abord quitter les territoires occupés en Ukraine. Peu de chance donc dans ce contexte que le cessez-le-feu soit respecté à partir de midi. En cas d'échec, Vladimir Poutine se placera sûrement dans la position de celui qui a essayé, qui a fait un pas vers des Ukrainiens qui n'ont pas souhaité y répondre. De son côté, Kiev accuse le président russe de vouloir gagner du temps car il s'embourbe sur le front. Une position soutenue par les Américains et les Allemands qui
2: ne croient pas à la bonne volonté de Vladimir Poutine. Et effectivement, Joe Biden, le président américain, estime que Poutine cherche à, à se donner de l'air en, en substance après les défaites militaires des derniers mois. En bref, le sport, c'est un week-end de Coupe de France oui. qui commence ce soir. Cinq matchs aujourd'hui, pour le début donc, des 32e de finale, notamment ce duel de Ligue 1 à 18h entre Strasbourg et Angers. Et puis à 21h, le club de Châteauroux en national, l'équivalent de la 3e division, reçoit le PSG Rendez-vous ce soir dans RTL Foot, 20h-23h, autour d'Eric Silvestro.
0: Et puis un immense merci à vous, chers auditeurs. Médiamétrie a publié une nouvelle étude sur les habitudes d'écoute de la radio des Français.
1: Et c'est pour nous une très grande fierté, puisque vous êtes 18,8 millions à suivre nos programmes chaque mois, ce qui fait de RTL la première radio de France.
0: Bah ouais, après ces bonnes nouvelles, on va terminer avec les courses qui ont lieu aujourd'hui à Deauville et en nocturne. Oui, voici les pronostics
2: de Dominique Cordier. Alors le 2 est non partant, mais sinon Dominique conseille de jouer donc le 5, le 12, le 13, le 6, le 7, le 11 et le 8, la la dernière minute, c'est le 6. Petit Pedro. <rire> petit
0: Pedro, c'est trop Pedro, mignon. Lui, non, Petit Pedro, lui, petit Pedro. En tout cas, le journal de 7 heures nous était... Bon par... courage à lui. <rire> c'est pas Olivier Bois, absolument. Il est 7h14. RTL Matin. On retrouve Alba Ventura. Bonjour Alba. Bonjour à tous. Emmanuel Macron va s'adresser tout à l'heure aux professionnels de santé. Un discours qui s'annonce comme un tournant alors que les crises ne cessent de
12: s'accumuler. C'est un nouvel exercice de calinothérapie non, même si c'est la première fois que le président dédit ses voeux aux professionnels de santé. Non, l'ambition c'est plutôt un discours pour changer la manière de faire fonctionner notre système de santé. Ça fait des années, on le sait, que l'on colmate, que l'on écope avec beaucoup d'argent. Hein 19 milliards en 10 ans pour l'hôpital par exemple oui. et ça ne marche pas. Aujourd'hui on a une épidémie de grippe qui met l'hôpital en grande difficulté. Le ministre de la Santé, François Braun, le disait à nouveau hier, on a depuis 40 ans un système qui a été construit sur l'offre de soins avec... Le L'obsession de faire des économies, alors on a rationalisé la santé, on a complètement déséquilibré l'offre de soins à l'hôpital par rapport à la médecine de ville. Tout a été désorganisé, le résultat c'est qu'au bout de 40 ans, eh bien, on a un système qui est au bout du rouleau, qui ne sait plus répondre aux besoins des patients.
0: Bah alors que va faire Emmanuel Macron
12: Bon, on ne m'a pas passé son discours, non. mais j'ai cru comprendre qu'il y aurait quelques annonces. Sans doute, euh, la revalorisation, vous savez, que réclament notamment les médecins libéraux. Alors, la consultation ne va pas passer à 50 euros, mais elle va oui, augmenter. Évidemment. Mais le ministre a prévenu, ça doit être donnant-donnant. On ne peut pas avoir des patients atteints de maladies chroniques qui n'ont pas de médecin. Ils sont 650 000, ces patients. Il faut des médecins la nuit. Il faut pouvoir trouver un médecin le week-end. Et puis par ailleurs, euh, bah ces médecins, il faut les décharger de la paperasse, des tâches administratives qui leur prennent beaucoup de temps médical. Et il faut développer la santé de ville. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement la médecine de ville. Il n'y a pas que les médecins qui peuvent pratiquer des actes médicaux. Il y a aussi les infirmières, il y a les pharmaciens. On ne s'est pas bien rendu compte, Yves, d'une petite révolution quand même avec le Covid. C'est que l'on a autorisé les pharmaciens à vacciner. Oui. Et ça, ce n'est pas rien. Donc, il faut développer la santé de ville parce que si on ne trouve pas d'offres de soins en ville, eh bien, on va aller à l'hôpital et c'est le cercle infernal. Ce que va faire Emmanuel Macron tout à l'heure, c'est refixer en fait, les bornes entre l'hôpital et la médecine de ville. Pour l'hôpital, on le redit, mais il faut absolument que les urgences passent par le 15. Il faut filtrer, on ne va pas aux urgences pour une angine ou une grippe. Il faut sortir de la logique comptable des hôpitaux. Aujourd'hui, on pratique la facturation à l'acte parce qu'un hôpital doit être rentable. Est-ce que cette question elle est encore valable quand on parle de santé Il ne faut pas qu'il y ait de gâchis, bien sûr, mais est-ce qu'on doit encore avancer avec l'objectif de rentabilité
0: Alors, On l'a dit, on l'a redit, Alba, en matière de santé, il y a aussi la question de la responsabilité.
12: Et la responsabilité des patients. C'est dans cette affaire, il n'y a pas qu'un face à face entre le pouvoir politique et les professionnels de santé. Il y a nous aussi, nous qui sommes devenus des consommateurs de santé, et il y a des habitudes à changer. Je peux parler à l'instant des urgences. On n'y va pas pour une grippe. Quand on a le nez qui coule, on n'est pas obligé d'aller voir illico son médecin. On peut se soigner avec son pharmacien. Et puis vous savez, il m'arrive souvent de prendre le métro. Eh bien, quand personne ne porte le masque, alors qu'il y a trois épidémies, ce n'est franchement pas raisonnable vous avez
0: bien raison. Merci beaucoup Alba Ventura Notez une nouvelle fois ce rendez-vous ce soir à 18h sur RTL le ministre de la Santé François Braun qui sera l'invité de Julien Cellier et de Marion Calais
1: Pour l'heure il est 7h17 sur RTL, on part tout de suite pour l'Ukraine RTL événement Et c'est l'événement ce matin sur RTL, RTL a mené l'enquête sur ces Français qui sont partis combattre en Ukraine, il serait d'après nos chiffres une vingtaine. Bonjour Émilie Beaujard Bonjour. Vous suivez leur trajectoire depuis plusieurs semaines, c'est vous qui aviez les mi-décembre hein, qu'un Français avait été blessé dans le Donbass et qu'il demandait son rapatriement, il
11: est désormais hospitalisé en France. Oui, Maxime, 32 ans, a passé plusieurs mois en Ukraine sur la ligne de front. Il raconte depuis son lit d'hôpital à Strasbourg, au micro de Dimitri Ramelot. Du
3: coup, je suis retrouvé sur la ligne de front, donc en contact direct, en mission de reconnaissance où on est en contact direct tout le temps. Je suis assez fier de ce que j'ai fait. On a libéré plein de villages, on a vu des gens pleurer dans nos bras, on a vu des gens reconnaissants de redevenir Ukrainiens. Ils nous considèrent comme des héros alors que... Ben voilà, on fait juste la guerre et on n'est pas des héros du tout, on est juste là pour essayer de changer les choses comme on peut.
11: Maxime et son bataillon international de 21 hommes ont participé à la contre-offensive autour de Kharkiv. Ils ont aussi repris de nombreux villages, mais fin novembre, le jeune Français saute sur une mine près de Lugansk.
3: On se retrouve dans un petit sous-bois avec des feuilles partout qui étaient tombées la veille. Donc le sol était jonché de feuilles, on ne voyait rien de ce qu'il y avait au sol je passe en premier, je saute une première fois je me retrouve à terre Dix secondes plus tard euh, l'américain qui me précédait a voulu me tenter de venir me porter secours donc lui a sauté aussi sur une mine une première fois moi j'ai pas bougé, on a attendu peut-être 20 minutes que les autres arrivent que le démineur arrive qui viennent nous récupérer et nous évacuer sur le blindé et c'est sur le blindé que l'américain est décédé Voilà sur la ligne de front
11: Maxime a été amputé du pied gauche il y a quelques jours, mais il assure qu'il sera de nouveau opérationnel pour repartir en Ukraine.
1: Émilie, comment Maxime s'est retrouvé en, en Ukraine il, a, il avait des liens, des attaches avec le pays
11: Alors pas du tout, il n'a aucun lien avec l'Ukraine. Au début de la guerre, il est serveur dans un restaurant en France. Mais comme beaucoup d'autres Français partis en Ukraine, il invoque sa volonté de défendre l'Europe, de ne pas rester les bras croisés.
3: Alors j'avais vu l'appel du président ukrainien Monsieur Zelensky et ensuite j'avais vu tout ce qui se passait, on voyait toutes les images à la télé de ces civils blessés ou morts ou voilà que les Russes visaient des infrastructures civiles, toutes ces choses ont fait que je me suis dit oh, je peux pas rester à la maison à rien faire, à regarder ce conflit, il faut que j'aille aider. Voilà, je suis parti comme ça.
11: Il contacte donc simplement la Légion internationale et se retrouve en Ukraine. Il faut savoir que les combattants étrangers signent un contrat avec l'armée ukrainienne mais c'est à eux d'acheter leur propre matériel. Maxime a donc démissionné de son travail et l'argent de son solde de tout compte lui a permis d'acheter son gilet pare-balles, ses chaussures et aussi des armes une fois sur place.
1: Est-ce qu'on sait quel est le, le profil de ces Français et surtout combien sont-ils
11: Alors selon nos informations, ils sont une vingtaine aujourd'hui, contre 50 à 70 au début de la guerre. Deux sont morts au combat, plusieurs ont été blessés. Les combattants français sont plutôt jeunes, moins de 35 ans. Certains ont une formation militaire mais pas tous. Il y a des célibataires, des pères de famille. Selon les spécialistes, environ la moitié d'entre eux est proche de l'ultra-droite. Certains se revendiquent de groupes néo-nazis. Il y a au moins un ex-membre du GUD, l'organisation étudiante d'extrême droite. Beaucoup de ces radicaux sont violents et sont en première ligne en Ukraine sur le front. Leur motivation serait liée au nationalisme ukrainien, à la volonté de préserver l'identité européenne menacée selon eux par les Russes.
1: Et que se passe-t-il pour ceux qui rentrent en France
11: eh bien, ils sont tous débriefés par la DGSI, les services de renseignement. On leur demande les endroits où ils sont allés, ce qu'ils ont vu, la position des Russes. Il s'agit vraiment de recueillir du renseignement militaire. Ils ne risquent pas de poursuites à proprement parler pour être allés se battre en Ukraine. En revanche, s'il est démontré qu'ils ont participé à des crimes de guerre, comme l'exécution sommaire de prisonniers russes par exemple, alors là, ils pourraient être poursuivis pour crimes de guerre.
1: RTL, événement sur ces combattants français partis en Ukraine, une vingtaine euh, en ce moment même, vous l'avez entendu, sont les, les chiffres de RTL Enquête signée. Émilie Beaujard, merci à vous Émilie.
0: Il est le vendredi, nous retrouvons Sandrine Saroche et son champion de la semaine.
1: 7 h 9 h
0: RTL Matin.
11: Amandine Bégaud et Yves Calvi. Mmh. RTL Matin.
0: Cette semaine a passé si vite Bonjour chère Sandrine Saroche
13: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à bonjour tous à Sandrine. Et alors, et alors, et alors, qu'est-ce qu'on se souhaite La... Et oui, la bonne année et surtout la santé. Je sais dit comme ça, c'est pas très sexy, mais c'est pas facile d'être original dans ses vœux. Et je dois dire que euh, cette année, j'ai beaucoup aimé ceux de Jean-Christophe Buisson. Oui. À quel point J'en ai fait mon champion de la semaine. Alors, vous allez me dire, mais qui eh oui. est, est Jean-Christophe Buisson bon Alors, non, Monsieur Buisson n'est pas le mari de Brigitte Lahaye, pas plus que <rire> Monsieur Buisson n'est le fils d'Isabelle Morini-Bosquet.
14: Oui,
13: mais alors, qui est donc ce brave homme Figurez-vous que Jean-Christophe Buisson oui. est le directeur adjoint du Figaro magazine, ah. le Figmag, comme on dit à Pantin, enfin, Pantique. à Pantine, oui, si on veut respecter l'égalité homme-femme, ou à Pantone, si on veut respecter la diversité des couleurs. Alors, Je disais donc que notre ami Jean-Christophe Buisson du Figaro Magazine, enfin, quand je dis notre ami, je ne l'ai jamais rencontré, je ne le connais ni d'Ève ni d'Adam, mm -hmm. notre ami est champion à exprimer 23 vœux pour 2023, dont certains avouent le sont réalisable ah. Chers auditeurs, arrêtons-nous un instant sur son vœu. Numéro 19, je cite... De points, ouvrez les guillemets. Sandrine Saroche, trois fois par jour sur RTL. Non, le symbole. Absolument. Oui, vous avez bien entendu. Moi, Sandrine Saroche, trois fois par jour sur RTL. Et eh ben voilà, voyez. Ben voilà, c'est ça la droite. Hein. Ils veulent toujours qu'on travaille plus. Mais oui, même quand ils sont salariés, ils peuvent pas s'empêcher de penser comme des patrons. Enfin, comme des patronnes, si on veut respecter l'égalité de mes couilles. Alors, mon petit Jean-Christophe, je te le dis comme ça me vient. Si c'est travailler plus pour gagner pour plus, je dis non. Oui, je dis non. Non, 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 Alors bon, quand je dis non, je reste quand même ouverte aux propositions. Ah oui, hein, oui et je profite de l'occasion pour présenter mes bons voeux au grand patron de la station. Ça, oh, qu'est-ce qu'il est mignon. Alors mon petit Nicolas, je voudrais te dire que si tu souhaites me confier d'autres responsabilités, j'ai des compétences multiples à notamment en comptabilité analytique en physique nucléaire mais bon, c'est pas trop ça que je voudrais faire sur RTL trois fois par jour moi ce qui m'attire plutôt, tu vois, c'est les cours hippiques et la météo oh oui, on peut faire un essai si vous voulez
0: et tout de suite, la météo de Sandrine Saroche. au nord il <rire> y aura des
13: grêlons
10: au sud des inondations
13: à l'Est, il y aura des flocons, on pense ce que c'est long, hein <rire> À l'Ouest, un temps de cochon. C'est bien, non? non oh, c'est magnifique.
1: Oui, bon, euh, météo toute pourrie, hein merci beaucoup. Euh, on attend avec impatience, Sandrine, vos pronostics oui. pour le quintet plus. Alors,
13: ça, c'est encore autre chose. Ça, ah, ça Je crois que c'est un de vos chanteurs préférés. C'était un petit cheval blanc, il mangeait bien du fourrage. C'était un petit cheval blanc, hélas, il est non. Non. Alors, cher Jean-Christophe Buisson, puisque oui. tu as été sympa avec moi, j'ai un tuyau pour toi. Dans la troisième, à Vincennes, tu mets le paquet sur le 19, Sandrine. Une pouliche très prometteuse, il n'y a pas photo, elle sera dans les trois. Ah, bah si ça se passe à Vincennes,
0: vous pouvez compter sur moi, je mettrai un petit billet. Merci Sandrine, vous commencez très bien l'année. Les heureux habitants de Béziers et de Palavas-les-Flots pourront vous applaudir sur scène les 20 et 21 janvier prochains. Rendez-vous est pris Oui
1: pour vous, spécial dédicace Yves, dédicace aussi à Jérôme Florin.
0: Ah euh, oui.
9: au,
1: au passage, dans trois petites minutes sur RTL, le journal avec trois infos à retenir ce matin. D'abord les voeux d'Emmanuel Macron au personnel de santé. Les fournisseurs d'énergie seront reçus cet après-midi à, à Bercy. Et puis du foot, ce soir, début des 32e de finale de la Coupe de France. Le PSG se déplace à Châteauroux Grenoble reçoit Nîmes, Pau-Montpellier, le Paris FC Valenciennes et puis Strasbourg-Angers. Cinq matchs, donc ce sera à suivre dès 20h dans RTL Foot. côté Théo, Louis Baudin, c'est bien nuageux
4: Oui, nous aurons encore du mal à percevoir le soleil dans la moitié nord, ça ira un petit peu mieux dans le sud
1: Bon et sinon vous êtes plutôt brillage au frangipane
4: Ah non, frangipane
1: Ah, bon, moi je suis plutôt brillage. Bon, En tout cas le match des galettes, le grand match ah, des galettes oh, ah, C'est ce matin sur RTL, dès 8h20 avec Pierre Herbulot et Cyril Lignac On va goûter et ah, voilà, vous aider à, à bien choisir
0: Et là vous entendez ce qu'on appelle la pompe Brassens, remettons bien <rire> C'est quand on a mangé une mauvaise galette. RTL Matin. Il est 7h29. Nous aimerions bien avoir quelques éléments de météo. Oui, bah ça, -Louis Louis ça va encore ressembler à la journée d'hier hein, dans la moitié nord. C'est-à-dire beaucoup, beaucoup de nuages, peu
4: d'éclaircies, voire pas du tout. Bien. Et puis parfois des, des petites brunes. Vous avez vu comme c'est désagréable. Hein. Ça donne des petites quantités, mais c'est toujours un peu humide. Bref, ambiance euh, hivernale, hein, en tout cas en matière de, de nuages et de précipitations. Puis dans la moitié sud, quand je viens la moitié sud, c'est au sud d'une ligne La Rochelle-Strasbourg. Là, il y aura un temps plus sec avec l'espoir. D'avoir quelques éclaircies en cours d'après-midi, le tout avec des températures, alors toujours très douces, un hein, 10 à 13 degrés dans la plupart des régions cet après-midi,
0: 14 à 16 près de la Méditerranée. Vous avez un petit bonnet de marin, vous, je suis sûr, que que... oui, et eh ben, bon, non, Allez, je regardais, je, le regardez, les je les les dis, il, a, il a une tête à bonnet, très bien. Il est 7h30, Yves Calvi, Amandine Bégo le matin jusqu'à 9h RTL 7h30, le journal avec Hortense Crépin Bonjour Hortense
9: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous Et c'est l'inflation qui porte la couronne en ce jour d'épiphanie Vous l'avez sans doute constaté, le prix de votre galette des rois a augmenté choix contraint et forcé pour les artisans face à la flambée des matières premières et de l'énergie. Pour RTL Thierry Rabineau, patron de la boulangerie moderne dans le 5 e arrondissement de Paris a accepté de décortiquer au micro de Pierre Herbulot le tarif de sa galette vendue 20 euros
15: pour faire de la pâte feuilletée, on met euh, 2 kg de farine. Dessus, on va mettre euh, 2 kg de beurre. Donc, ça fait 35 centimes d'euros pour 100 grammes. Après, on fait la, la poudre d'amande. Donc, on est à 52 centimes les 100 grammes. Quand tu résumes, tu comptes 1,74 hors taxe, plus la fève, le sac à galettes et la couronne. C'est Je... quasiment à 3 euros, en fait. Quasiment à 3 euros. Chez moi, une galette, 4 personnes, est vendue 20 euros. Mais sur 20 euros... Faut savoir que 45% du prix c'est la masse salariale, ça fait 9 euros. On a euh, donc maintenant l'électricité qui va impacter jusqu'à 10%, comme 2 euros encore. Il y a mon loyer qui représente à peu près 7%, ça fait 1,40 euros. Non mais ça veut
7: dire que quand vous vendez une galette 20 euros à peu près, vous gagnez 4 euros. Ouais, euh, 15 euros avant
15: impôt, donc ça veut dire qu'on va gagner euh, 3 euros par galette quoi.
9: Et dans ce contexte, le ministère de l'économie reçoit à 16h les fournisseurs d'énergie et ça, après le vœu formulé hier par Emmanuel Macron, de les voir renégocier les contrats abusifs pour les très petites entreprises, celles employant moins de euh, 10 salariés. Et puis notez qu'à 8h20, ce sera le match des galettes sur RTL. Cyril Lignac face à Pierre Herbulot de la rédaction. Qu'est-ce que vous ferez Yves Amandine ah oui. à l'aveugle en direct pour désigner la meilleure galette. Vous avez hâte
0: La meilleure galette 2023, vous savez chez ah oui. nous les chiffres le grand sont match des des plus grand match des quand même hein dans la matinale. On après les vœux d'Emmanuel Macron au boulanger, ceux des acteurs aux acteurs de la santé ce matin. La
9: cérémonie à 10 h dans un hôpital de l'Essonne. Le gouvernement promet des annonces concrètes en pleine période de surtension pour les équipes de services d'urgence saturés. François Braun, le ministre de la Santé, sera l'invité de RTL Soir à 18h15.
0: Le cessez-le-feu voulu par la Russie pour le Noël orthodoxe sera-t-il respecté Il doit débuter à midi.
9: Jusqu'à demain soir minuit, l'Ukraine parle d'hypocrisie et accuse Vladimir Poutine d'utiliser les fêtes comme une excuse. Réaction également du président américain Joe Biden.
10: Je n'aime pas trop commenter ce que dit Poutine, mais c'est intéressant alors qu'il n'hésitait pas à bombarder les hôpitaux, les maternités ou même les églises à Noël ou au premier de l'an. en fait, il cherche un peu d'oxygène.
9: Les propos recueillis par Lionel Gendron sur le front. RTL s'est intéressé à ce parti combattre en Ukraine. Selon nos informations, ils étaient jusqu'à 70 Français aux côtés de Kiev au début de la guerre et sont désormais une vingtaine de sont morts au combat.
0: Là, après 16 ans de procédure, un non-lieu a donc été prononcé dans l'enquête sur l'utilisation du chlordécone aux Antilles.
9: Le pesticide interdit en métropole, mais toujours utilisé dans les bananeraies jusque dans les années 90, est soupçonné d'avoir causé une vague de cancer. Le tribunal reconnaît toutefois un scandale sanitaire, un déni de justice selon maître Harry Durimel, avocat historique des victimes et maire de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Il répond à Isabelle Hamot.
10: Nous savons aujourd'hui tout sur le chlordécone, toutes les magouilles. Donc pour nous c'est une étape c'est une péripétie de plus dans le combat que nous menons depuis tantôt pour rejouer la justice et la vérité. Il est toujours plus facile de faire condamner des voleurs de scooters que de faire condamner les délinquants en col blanc, que condamner ceux qui, par des moyens ingénieux, arrivent à s'en mettre plein les poches, tout en se fichant royalement de la santé des autres.
9: Une mère de famille interpellée le week-end dernier a rumillé en Haute-Savoie, après la découverte des corps de deux nourrissons dans son appartement. L'un sous forme de squelette, l'autre momifié. Précision à retrouver dans le journal de 8h. sur
0: 7h34, RTL. les fourrières de la corruption se protègent le titre de cette improbable histoire en région parisienne.
9: La justice enquête sur des policiers possiblement corrompus par un propriétaire de fourrières mis en examen le mois dernier. Et Guillaume Chies, plusieurs fonctionnaires sont concernés dans le dossier.
7: Oui, selon nos informations, une petite dizaine de policiers sont aujourd'hui dans le viseur de l'IGPN. La police des polices s'intéresse de près aux relations que le patron de l'entreprise de mise en fourrière a pu tisser avec ses fonctionnaires. Les différents témoins, auditionnés notamment des employés de la société, ont décrit un vaste système de corruption. L'un d'eux, cité par nos confrères de Mediapart, explique qu'il a lui-même apporté des enveloppes de billets à des policiers. En échange, les fonctionnaires auraient fait remonter à son patron la position de véhicules mal stationné dans Paris et à l'ouest de la capitale, de quoi augmenter le rendement de sa société. L'IGPN cherche également à déterminer si le chef d'entreprise a pu bénéficier d'autres passe-droits, notamment l'accès à certains fichiers confidentiels de la part des forces de l'ordre. À ce stade, aucun policier n'a encore été placé en garde à vue dans cette enquête.
9: Les informations RTL de Guillaume Chies du service police-justice. Un fonctionnaire qui travaillait jusqu'en 2017 à la préfecture des Hauts-de-Seine au service d'agrément des fourrières, également mis en examen dans le dossier.
0: Le football, c'est le retour de la Coupe de France ce soir.
9: 32e de finale avec notamment à 21h le PSG qui se déplace à Châteauroux. Le club de National espère créer une surprise comme on n'en voit que dans la compétition. Rien à perdre et tout à gagner selon l'entraîneur Maxence Flachaise au micro de Christian Panvert.
7: Ma volonté, c'est bien sûr perturber un maximum cette équipe de Paris. Si on peut gagner, ne pas se priver de gagner. Après, il faut être serein, il faut être réaliste. Mais en football, il s'est tellement passé de choses. Je sais que mon équipe, si elle se met à son meilleur niveau, alors sur un championnat de longue durée, c'est compliqué de rivaliser avec Paris. Mais sur un match, tout est possible.
9: Et Paris, ce soir, sans son trio d'attaque Phare, Messi, Neymar, Mbappé, Châteauroux, PSG à suivre dans RTL Foot avec Eric Silvestro. Rendez-vous 20h. Avant cela, quatre autres rencontres à 18h. Grenoble, Nîmes, le paris FC face à Valenciennes, Pau-Montpellier et Strasbourg-Angers. Résultat à suivre en fil rouge sur RTL. Pour terminer, un autre résultat Yves sur les ondes. Cette fois, une nouvelle étude de l'Institut Médiamétrie sur les habitudes d'écoute de la radio fait de RTL la première radio de France. Vous êtes chaque mois 18 800 000 à nous suivre. Au nom de toute la rédaction, un très très grand.
0: Merci. Merci. à vous, Hortense Crépin, pour ce journal de 7h30. Dans un instant, l'Anglais Co. François L'Anglais revient sur l'annonce d'Emmanuel Macron hier face aux boulanger à l'Elysée. Les contrats d'énergie vont-ils effectivement être revus et corrigés Analyse de François dans un instant. RTL Matin. Et 7h38, Langue quoi avec vous François Langue. Bonjour à tous. Les fournisseurs d'énergie, François, après l'avoine qu'ils ont pris de la part d'Emmanuel Macron au sujet
16: du prix du gaz et de l'électricité, réfléchissent gentiment à leur réponse. Oui, hein le chef de l'État s'en est pris vigoureusement hier à eux, en leur demandant de renégocier les contrats à tarifs excessifs pour les artisans. Ton du chef de l'État qui s'exprimait à l'occasion de la dégustation de la fameuse galette a été très ferme. Il a, il a d'ailleurs aussi souligné une nouvelle fois les profits excessifs des fournisseurs d'énergie. C'est son expression. Principaux fournisseurs, on les connaît bien sûr, c'est Total Energy, c'est Engie, c'est EDF. Le message n'avait pas besoin d'être sous-titré. Euh, Lâchez sur les contrats, sinon je ne pourrais pas contrôler la furie fiscale de ceux qui veulent vous taxer davantage. Alors c'est
0: l'affaire des boulangers qui a, qui a déclenché tout ça
16: Oui, bien sûr. Les boulangers qui se plaignaient de leurs factures parfois en hausse considérable, à qui Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie, avait promis des renégociations de contrats, justement, mais au cas par cas. Boulanger rejoint hier par les restaurateurs qui veulent un bouclier tarifaire, puis par la Confédération des PME qui demande, elle, la résiliation sans frais pour tous les contrats. La fronde est donc en train de s'élargir. De quels contrats parle-t-on exactement le cœur du problème, Yves, ce sont les engagements signés entre l'été et l'automne dernier, quand les cours du gaz et de l'électricité étaient dingues. Les artisans ou commerçants dont les contrats arrivaient à échéance à ce moment-là, bah, ils ont été contraints de renouveler, généralement avec un tarif fixe, même s'il était élevé. Et ils l'ont accepté parce qu'ils se sont dit « ça sera peut-être encore pire après oui. ». En réalité, depuis, les cours ont été divisés par cinq. Bah alors qu'est-ce qu'on peut faire Écoutez, les fournisseurs d'énergie sont convoqués tout à l'heure à 16h à Bercy, euh, par Bruno Le Maire, par Agnès pannier renaché qui est en charge de l'énergie. Mmh. Ils veulent à tout prix éviter la renégociation générale, oui. qui pourrait leur coûter cher, bien sûr, et qui, de surcroît, ferait voler en éclat la notion de contrat et qui amènerait certainement une renégociation de tous les contrats, tout le temps. Alors, ils envisagent de renégocier au cas par cas, comme EDF. D'autres, et, et je pense que c'est là qu'est la, la piste la plus féconde, travaillent à la révision des formules de tarification pour les adapter aux au prix d'aujourd'hui, beaucoup plus faible. Oui. Ils devrait annoncer ça dans les heures qui viennent. Ça allégerait sensiblement les coûts pour les TPE. Bon, Ce sont vraiment des super profits que font les grands
0: énergéticiens français
16: ah, Je sais que c'est une question qui intéresse Amandine. Chez EDF, ça sera un record de perte parce que euh, la panne des réacteurs et le coût du bouclier tarifaire fait que voilà, les comptes sont durablement plombés. Mais les autres font des bénéfices inhabituellement élevés. Probablement plus de 20 milliards pour Total Energy en 2022. On saura dans trois, dans trois semaines. La somme va être plus modeste chez Engie, aux alentours de 5 milliards et demi. Mais c'est en hausse très nette par rapport à 2021. Est-ce que ça veut dire que c'est désormais le gouvernement qui fixe les tarifs de l'énergie Oui, en large part. Pour les ménages, c'est fait. Avec le bouclier tarifaire, on est revenu de facto au bon vieux tarif, tarif réglementé d'avant la libéralisation des marchés. Pour les entreprises, on est en train d'y revenir. Mm -hmm. Bienvenue dans l'économie de guerre où l'État
0: reprend la main. Merci beaucoup François Langlais. On vous retrouve sur le site et l'application RTL. Notamment pour le hors-série de Langlaisco, votre podcast d'une dizaine de minutes sur un fait majeur de l'actualité. C'est gratuit et c'est inédit.
1: Dans un tout petit instant euh, sur RTL, je reçois Clarisse Sert avocate à Bobigny. Bonjour et bienvenue sur RTL. Bonjour, merci. Euh, vous Publié La Lionne du Barreau, c'est chez Sonatine. Alors, vous y racontez votre parcours, pourquoi est-ce que vous êtes allé vous installer à, à Bobigny, euh, ce que c'est que d'être pénaliste, une pénaliste femme. Et puis, vous parlez de certaines euh, questions, euh, bon, c'est pas forcément toujours très politiquement correct, euh, mais on a adoré avec Yves et on va en parler dans un instant.
0: A tout de suite avec Maître Clarisse Serre sur RTL.
12: RTL Matin. RTL Matin.
0: RTL, il est 7h43, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bego, vous recevez ce matin l'avocate maître Clarisse Serre.
1: Clarisse Serre, vous publiez, je le disais, à La Lyonne du Barreau, c'est aux éditions Sonatine. C'est passionnant, un livre sur votre parcours, sur l'évolution aussi de ce métier. Je suis une femme je fais du pénal, j'exerce dans le 9-3 et alors, écrivez-vous qu'est-ce qu est le plus compliqué être une femme,
6: faire du pénal ou être dans le 9-3 en Seine-Saint-Denis Je crois que tout est dans la question Amandine euh, tout est compliqué j'ai envie de dire au démarrage parce que maintenant en fait c'est un peu le, je, je profite et je surfe sur tout ce que j'ai acquis depuis des années ce que j'avais surtout envie de dire dans ce témoignage c'était d'expliquer au public qui ne connaît pas la justice ce qu'est la justice au quotidien pour un pénaliste et une pénaliste en l'occurrence et la deuxième chose c'était pour à la fois, ça va être paradoxal, susciter des vocations, mais d'expliquer ce à quoi on s'attend. Vous dites que c'est un métier super dur super violent. Oui, mais je ne connais pas de métier très passionnant qui soit difficile. Je, je crois que surtout, j'avais envie de remettre au cœur une, une valeur qui m'apparaît très importante, c'est le travail. Mmh. Voilà, moi, j Je vais avoir 28 ans d'exercice professionnel là où j'en suis aujourd'hui. On parle pas mal de moi en ce moment et évidemment ça me flatte et ça me touche, mais c'est 28 ans de travail acharné. Et donc ce que j'avais envie de dire, parce qu'il y a parfois l'effet les capsule des gens qui sont vus sur des réseaux sociaux, des jeunes avocats qui sont mis en lumière et qui parfois sont très compétents et très bons. Mais je il faut faire attention comme dans beaucoup de domaines j'observe qu'il y a quand même des gens qui sont mis en lumière très peu de temps il faut se méfier et il faut dire aux gens qu'on n'a rien sans rien dans la vie et donc être une femme ça a été un inconvénient au départ maintenant ce n'est que du bonheur être pénaliste ça restera et c'est toujours un métier difficile et le 93 il faut aussi que l'image du 93 les gens c'est une image négative la plupart du temps mais il y a un potentiel et un vivier de gens extrêmement passionnants et investis notamment chez les avocats qui méritent d'être mis en lumière et vous le dites, hein, dans, dans votre livre, il n'y a pas qu'à qu'il qui a de bons avocats. Euh, et bien souvent, des, des, des
1: justiciables qui ne connaissent pas le fonctionnement de la justice se disent bon, bah, il vaut mieux un avocat parisien. Au moins, je suis sûre euh, que je serais bien défendu. Sur les femmes, vous dites d'ailleurs on dit ténor du barreau, il n'y a pas de mot pour les femmes. Alors, choisissez a... diva, vous Mais alors, diva, moi, je trouve que c'est un peu à, à oui, tranchant par... quand oui, même. Oui,
6: bien sûr, mais c'est par provocation. Vous connaissez la diva de Tintin, oui. la castafiore, il faut en rire et puis il faut prendre du rire sur soi. Je crois qu'on définit un avocat par sa qualité. Moi, là le, la, vraiment, l'appellation que j'aime actuellement, et que, que j'utilise, que c'est pénaliste, pénaliste avec un P majuscule parce que c'est dans l'air du temps euh, à la fois c'est les hommes et les femmes et que je suis dans une, enfin moi ma position même si elle est très contestée, c'est que j'en ai un peu assez d'entendre ce discours qui serait de mettre de manière générale d'un côté les hommes et d'un autre côté les femmes, donc il fut intense, ça s'explique aussi pourquoi Ténor parce qu'il n'y avait que des hommes qui étaient là, il n'y avait que des hommes dans les enceintes judiciaires, donc spontanément et puis les appellations qui sont données sont souvent données par les journalistes bah, naturellement au prix Ténor, et puis heureusement les choses ont évolué, les femmes sont arrivées. Maintenant, je dis d'y va un peu par provocation. Moi, ce qui m'enchante le plus, c'est pénaliste.
1: Alors, je reviens à ce combat homme-femme que vous évoquez à l'instant. Et dans ce livre, vous évoquez un sujet dont on parle beaucoup, ce sont les violences conjugales. Et vous soulevez une question qui risque de faire débat, de choquer aussi. Euh, je ne vous cache pas que j'ai relu plusieurs fois les lignes en question en me disant euh, elle ose dire ça. En ce moment, la tendance, écrivez-vous, euh, c'est que dès qu'on est confronté à un dossier de violence faite à une femme et qu'un médecin constate les faits, une condamnation de l'homme s'ensuit. C'est presque un automatisme. La seule question qu'on ne se pose jamais durant ce processus rapide et qui me semble importante, dites-vous, c'est pourquoi une femme a pu être frappée.
6: Vous comprenez que ça puisse choquer, ça, Clarissa Oui, bien sûr, enfin, ça peut être choqué, oui, mais j'ai envie de dire, mais tant mieux, il faut qu'il y ait une discussion, il faut, vous savez, un grand principe du droit, euh, quelle que soit la spécialité, pénaliste, fiscaliste, c'est le contradictoire. Euh, évidemment, soit on décide de se limiter à ce que l'on voit euh, dans les médias de manière superficielle, mmh. soit on s'intéresse comme vous le faites, de manière plus approfondie, et moi, euh, bah oui, j'assume totalement mon propos, je pense qu'il faut, euh, les choses ne sont pas euh, linéaires, je pense que les choses sont beaucoup plus complexes, et puis de manière, je le dis de manière tout à fait modeste mais par mon expérience, euh, rentrer dans l'intimité de la vie des gens, c'est extrêmement complexe. Donc je dis que quand on vient dire voilà, euh, quelqu'un a tué une personne ou voilà quelqu'un a frappé, il faut toujours se demander le pourquoi. Ce n'est pas pour justifier, ça, mmh. je pas. il y a des gens qui sont condamnés mais pour avancer dans les, dans les choses, il faut essayer de comprendre pourquoi on en est arrivé là et surtout pour éviter de reproduire le même phénomène. Et puis dans l'intimité de la vie des gens, c'est vrai que moi je constate, à la fois dans les dossiers que je traite mais parce que je vais quasiment tous les jours en audience et donc j'écoute ce qui se dit et j'écoute les libérée, bah je constate que dans les violences et systématiquement, les hommes sont condamnés j'entends très 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 rarement une relax alors que pour des raisons juridiques elle peut tenir ou alors parce que euh, ça ne tient pas Mais et Pourquoi Parce qu'il y a eu une peur une crainte. Oui bien sûr, et puis il y a le mouvement, il y a un mouvement très important, encore une fois, libérer la parole de la femme, je ne suis pas là pour le contester mais je dis simplement qu'il faut prendre les choses avec beaucoup de précaution, et puis je l'écris dans le livre, vous savez il y a des violences physiques qui peuvent être contestées très facilement, mais il y a les violences verbales. Et vous vous a... dites, jamais je ne justifierais la violence jamais. Physique. À une femme, frappée, c'est intolérable
1: et inacceptable, mais parfois écrivez-vous, les femmes prononcent des paroles particulièrement blessantes, chacun sera
6: d'accord pour dire que certains mots sont plus violents qu'une vie En tout cas, c'est ce que j'ai écrit et c'est ce que j'assume totalement, je dis que, encore une fois je le redis, il n'y a, a, a pas de dichotomie dans mon discours les violences physiques sont inadmissibles, qu'elles soient commises par un homme ou qu'elles soient commises par une femme mais quid des violences verbales et puis on se rend compte dans certains dossiers, ce n'est pas systématique mais dans certains dossiers, la violence physique a été une riposte à une violence verbale et qui a été est beaucoup plus dévastatrice qu'une violence physique. Et ça, je regrette que les magistrats, à mon sens, n'en tiennent pas compte pour des raisons juridiques en disant il n'y a pas de preuve de ce que vous annoncez. Nous, on a un constat, un constat médical qui nous dit que. On pourrait d'ailleurs glosser pendant des heures sur les certificats médicaux parce qu'on se rend compte d'un médecin à un autre. On se rend compte qu'on ne sait pas forcément pourquoi dans un dossier, c'est trois jours et dix jours. Bon, ça pourrait prendre quasiment une émission. Mais c'est les, les dérives de MeToo, ça oui, c'est les dérives de MeToo. Ce que j'espère, c'est que les choses vont se réactualiser, enfin, pas, pas se recentrer, pardon, ex plus exactement, vont se recentrer et qu'on va arriver à un plus juste milieu sur euh, ce, ce débat-là.
1: Il, il, le temps euh, des, des barbares est passé, celui des Amazones euh, aussi, euh, écrivez-vous. Certains mouvements féministes, euh, ajoutez-vous tentent à diaboliser les hommes et à instrumentaliser les médias, dresser les hommes contre les femmes n'est pas pertinent.
6: Oui, oui mais c'est ce, ce que je vous disais tout à l'heure. Je pense que ça a été encore une fois indispensable de mettre les violences au cœur de la société, d'en parler, c'est très bien d'en parler. Mais j'ai un peu le sentiment que pour certaines associations, on diabolise les hommes. Et euh, en fait, on peut être parent et avoir aussi bien des garçons que des filles. Et je ne connais pas, personnellement, et dans, je connais quand même beaucoup de gens je ne connais pas des gens qui ont élevé leurs enfants pour être, les rendre des gens violents. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi on en vient à cette violence, et surtout pour expliquer aux jeunes, et d'ailleurs je pense qu'il y a aussi un phénomène chez les très jeunes maintenant, pas la tranche 30 ans mais plutôt 18 ans, qui sont élevés les uns avec les autres, et qui, qui évidemment on apprend à nos enfants à se respecter mmh. mutuellement, mais je crois qu'il ne faut pas, ça ne m'apparaît pas en tous les cas nécessaire, et en tous les cas, c'est incompréhensible pour moi de dresser les hommes contre les femmes.
1: Et encore une fois, vous ne justifiez pas hein, qu'on puisse ah bien sûr euh, frapper euh, sa femme, ou, ou, ou une femme, il faut bien rappeler. Euh, vous évoquez aussi, je le disais, notre système judiciaire et, et l'état de nos, nos prisons. Euh, vous dites d'ailleurs aujourd'hui, j'ai du mal ou je ne mets plus les pieds en prison
6: alors je suis obligée d'aller en prison, oui. parce que j'ai je défends un certain nombre de personnes qui sont détenues et donc ça fait partie de mon métier, mais ils le savent, ça me coûte énormément d'y aller. J'ai vu que le ministre de la Justice avait annoncé encore la création de prisons, 15 000 places, voilà où on en est au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on voit des pays européens où on ferme des prisons, et eh bien nous en France, on crée encore des places de prison. Et pourquoi Parce qu'on a trop recours à la détention provisoire ah, par exemple. En tous les cas, c est, c est, moi c'est une position que j'ai, bon je vois qu'ils créent des prisons, mais j'espère surtout qu'avant de les créer, ces prisons, elles sont déjà pour certaines en construction puisqu'elles sont annoncées pour l'ouverture de. Notamment cette année, bah j'espère surtout qu'on va réhabiliter les prisons qui sont déjà actuellement dans des états vétustes. Je pense à la maison d'arrêt de Bois d'Arcy, je pense exactement à la maison d'arrêt de Nanterre, je pense à Fresnes.
1: Mais on met trop en détention provisoire. Ah oui, à mon, à mon
6: sens, on met trop en détention provisoire. C'est à peu près
1: 60% des détenus. Oui, c'est à peu près ça. Mais il
6: y a trop de gens qui sont en détention provisoire. Je rappelle la détention provisoire, ce sont des gens qui sont incarcérés dans l'attente d'un jugement et dans le cadre d'une instruction et des critères qui sont visés par le code de procédure pénale, où on cite les raisons pour lesquelles on les met en détention provisoire. Il y a d'autres alternatives qui existent. N'oublions pas qu'un passage en prison, c'est marqué à vie sur la personnalité de quelqu'un.
1: Merci beaucoup Clarisse Serres. On n'a malheureusement pas plus de temps, mais on aurait pu en parler des heures avec vous. Ça s'appelle La Lyonne du Barreau. C'est publié chez Sonatine. Et franchement, lisez-le, que vous soyez passionné ou pas des affaires de justice, c'est passionnant. Merci
0: beaucoup. Et vous restez avec nous, Clarisse puisque vous êtes dans l'œil de RTL. L'œil de Philippe Cavrivière. 7h54, Philippe, notre invité, Clarisse Serre, est donc restée pour votre chronique.
14: La seine sannie c'est de la bombe, bébé, et si as pédigré, ça se au bébé. Et la scène -Saint
17: c'est de la bombe, bébé. On n'écoute pas assez de MTM sur l'antenne de RTL. Clarisse, bonjour, Clarisse, c'est une star de sa profession. Clarisse, vous êtes la Serena Williams des avocates, la Céline Dion des tribunaux. <rire> La Marie-Pierre Cazet des parquets. Ça va Marie-Pierre Cazet, ah, voilà. Ah oui, Et oui. c'est donc bien formidable de recevoir Clarisse ce matin. En revanche, permettez-moi, avant de commencer euh, à être euh, tout à fait hilarant, un petit euh, bilan de la semaine. Lundi, ah. hein, euh, Amandine a donc reçu Jessie Inchopé, sympa, la diététicienne. Inchopé, ouais. euh, Jessie lundi. Mardi, Estelle Youssoufa, euh, Mercredi, Laurent Berger. Oh, tiens, un homme Oh, c'est <rire> gentil de recevoir un homme oui. euh, Jeudi, Roselyne Bachelot. Vendredi, donc, Clarisse donc, 4 femmes sur 5 invités. Ça va le matriarcat bah Pour une fois. Voilà. <rire> on va arrêter de chouiner un peu les bonnes femmes. Là, hein. Oui, on ne voit jamais, la charge mentale, on est moins payé. <rire> Marcher avec des talons, ça fait mal au dos. Il suffit On n'entend plus que vous sur cette antenne. Pardon, excusez-moi. Revenons à Clarisse. Oui qui Est bien courageuse car elle a installé son cabinet d'avocate en Seine-Saint-Denis. Et ce qui a de bien quand tu es avocat en Seine-Saint-Denis, c'est que tu sais que tu vas pas être au chômage tout de <rire> suite. Tout suite. Bah, elle, a du, elle a du boulot jusqu'en 2137. C'est comme J.R. Wing, il cherchait du pétrole, il était à Dallas. Hein, voilà. ouais. En Seine-Saint-Denis, tu es, es sur un gisement d'emmerde euh, et donc d'affaires. Hein, oui. En conséquence, c'est donc la, de la logique commerciale de base. Si tu veux vendre des skis, tu ouvres un magasin à Chambéry. Oui. Pas à Dunkerque. Non, non. Si tu veux garder ton slip, tu Fais ton stage de troisième chez Franprix, pas sur Morandini oh Blog. Petite oh affaire aussi. J'espère de... okay, qu'il a un bon avocat. Oui, euh... alors
0: vous le disiez, Clarisse Serre est une star du barreau. On star la du... nomme d'ailleurs la Lionne du Barreau.
17: Et on comprend pourquoi, la Lionne du Barreau. À ne pas confondre avec Damien Abad, qu'on appelle. <rire> Le pingouin qui a le barreau, le pingouin parce qu'avec son pantalon qui est souvent sur ses chevilles, Damien a souvent la dé même démarche chaotante de ses sympathiques oiseaux noir et blanc, des contrées froides.
18: Bien Revenons à l'actualité, si vous le voulez bien. Le garde oui. des Sceaux, Éric dupont
0: moretti a présenté hier son plan d'action pour la justice. Oui, notre jovial Rico a présenté un plan
17: d'action, mais ça aurait été bizarre qu'il présente de un plan de « on ne fout rien ». Hein. On n'en a rien à foutre et on regarde, ça c'est pas des plans. Un plan très entendu, car les inter-généraux de la justice avaient dressé le constat, euh, je cite, d'un délabrement avancé de l'institution. La justice française, c'est une maison en ruine, dans le fin fond de la Creuse. C'est une carcasse de clio abandonnée dans une décharge de ville tâneuse. La justice française, parfois, c'est des toilettes sèches, des vieilles charrues après trois jours de festival. Bref, c'est pas beau à voir. Autre priorité du ministre de la Justice, réduire les délais de traitement des procédures civiles. Oui, entre autres poncifs sur la justice, on <rire> entend souvent « la justice est trop lente ». Euh, c'est pas faux, parce qu'après euh, toutes ces années, on ne sait toujours pas qui... Et à voler, à
15: voler
17: du pas, euh, Michel dit que pas moi, Beko dit que c'est pas lui depuis 1964. On n'a toujours pas résolu cette affaire. <rire> c'est un objectif euh, très ambitieux du souriant Riri Moretti. <rire> Il veut diviser par deux le délai de traitement. Euh, bonne nouvelle, si vous souhaitez divorcer, vous n'aurez plus qu'à attendre 15 ans avant <rire> que ce soit officiel. Le divorce que Louis Bodin, à votre droite, appelle, j'ai mal rappelé, le jackpot des feignasses... <rire> l'euro-million de la misto. C'est sa définition à lui qui n'est pas très du tout bien Alors, sans transition, on va parler de la galette des rois. Oui, alors ça n'a rien à voir. C'est le mois de janvier, c'est le mois de la détox et la semaine des bonnes résolutions pour remettre son corps <rire> en activité. Et c'est cette semaine précise qu'RTL a choisi oui. pour se dire, tiens, si on testait 12 galettes différentes, <rire> si on s'empifferait de frangipane, RTL, on est une radio épicurienne, il paraît qu'on est premier en plus. Oui. Hein, J'ai vu ça en sondage, euh, dans le cul France Inter. Et euh, on serait premier. Alors, euh, la preuve qu'on est des épicuriens, il euh, y a Cyril Tignignac qui va nous donner sa recette de la, de la galette. Alors, la galette, c'est facile. Vous prenez de la pâte feuilletée, des amandes, du beurre, une fève, des oeufs, et surtout, Yves, alors l'ingrédient, Yves Amandine, l'ingrédient principal qui va donner toute sa saveur, enfin pour moi, hein, c'est la petite étiquette plantée dessus avec écrit 55 euros pour 4 personnes. Ça, vraiment, j'y tiens. Alors, je vous conseille, la 8 personnes à 730 38 euros ah oui je dois rembourser la pâtisserie à Saint-Tropez route des plages sur la droite ça me coûte un pognon c'est une bijouterie il avec nous Cyril il
14: faut qu'on l'aide qu on, on va la coûter après on va la
17: goûter ouais. après
0: bon, on, on, on divisera de...
17: pour payer bien sûr hein. non, on a pas, on a pas allez, dégueul,
0: hein. notre petite sucrerie de fin de semaine on va ouais. faire un mouru, pas mouru. tout ça, à ça, fait on ne prend pas de kilos alors,
17: avec ça alors allez musique
0: <coughs> la <coughs>
17: Célébrité, vous me dites s'il est mouru ou pas mouru. Vous jouez pour une galette des rois. Alors on est combien On est 12, Alors 840 euros. Alors c'est parti. Pelé, mouru, mouru. La mère de Pelé. Pas mouru, pas, pas, mouru. pas mouru. Bravo. Alors elle est un peu, elle s'est pue, mais euh, elle est oui. pas mourue. La, la grand-mère de Pelé. Pas pas mouru, je pas pense. Mouru. Oui. Le roi Pelé mourit mais le divin chauve. Pas mouru. Non, ouais, c'est Fabien Barthez, il va bien, il vous embrasse. Euh, c'est Louis Baudin aussi, le divin. Il n'est pas, pas mouru. A priori, <rire> il n'est pas mouru. Vivienne Westwood. elle est mourute. Thierry Mugler. Mouru! mouru. mouru. Oui. Oh putain, c'est un sans faute. La mode des claquets de chaussettes. Ah, Elle pas est pas, pas mourue. Mouru, ben. <rire> Benoît XVI. Euh, bah, mouru. mouru. Benoît XVII, le fils de Benoît XVI. <rire> il il n'est son épouse, bien. Il oui. vous embrasse. <rire> euh, Benoît Père. Il n'est pas mouru. Sportivement, il ne va pas très bien, il n'est pas très enfant. C'est <rire>
14: oh, ben oh. pute. Oh, oh. C'est
17: oh. un jeu, hein, Benoît Père. Hein. On s'amuse, on est là pour s'amuser. Philippe Tesson. Pas mouru. En main bouteille. Mouru. Eh oui, ben bah oui, on reste dans la bouteille. Okay. Jérémy Renner. Euh, je je ne sais pas, pas. Ah, pas mouru, c'est l'acteur formidable, formidable. Ah oui, il y a eu un accident. Il ouais, était euh, dans Des mineurs, hein, le film préféré de Morandini <rire> le fait. Et puis sœur André, sœur André, pas mourue, pas mourue, mouru, mais il faut appeler toutes les 4 minutes parce qu'elle a 115 ans. Alors qui remporte ce magnifique lot, la galette Qui a gagné la galette À 800 euros.
5: C'est pas évident à trouver, hein,
17: parce euh,
0: que vous avez été très très bon. Oui, Victor collectif. Oui, Victor collectif. Une galette
17: pour vous, des couilles en euro pour moi. Je vous embrasse.
0: <rire> En pense elles seront présentes dans oui, les instants là, là, oui. Oui, ça arrive, ça arrive. Nous ferons notre dégustation eh ben ah, L'œil de là, Philippe Cavrivière Chaque matin à 7h55 sur RTL Et surtout, l'émission spéciale On refait Philippe, oui. Philippe Cavrivière oh, Qui est formidable, formidable. disponible vous en podcast Totalement, totalement, totalement c'est une, une impudeur exceptionnelle euh, Vous voulez qu'on fasse la météo Maintenant ou dans le journal Après, voilà me merci, dirai oui, merci. Très bien. Bon, alors dans ce cas-là, je dois dire, il est 8h01 7h, 9h, RTL Matin. Avec
1: Amandine Bégot et Yves Calvi.
0: Le journal avec Vincent de Derosier. Bonjour Vincent. Bonjour Yves,
19: bonjour Amandine et bonjour à tous. A la une ce matin, les fournisseurs d'énergie priaient de baisser leur prix par Emmanuel Macron. Au grand mot, les grands remèdes face à l'explosion des factures. Une commune du Bas-Rhin va fermer la mairie un jour par semaine. Dans ce journal également, la Chine ne maîtrise plus rien depuis la fin de la politique zéro Covid. Les hôpitaux débordent et les morts se comptent par milliers chaque jour. Vladimir Poutine réclame un cessez-le-feu pour un Noël orthodoxe, dans ce journal, vous entendrez Maxime, l'un des 20 soldats français, parti combattre aux côtés de l'armée ukrainienne. Enfin, l'écrivain Michel Welbeck reconnaît ses erreurs. Il avait heurté la communauté musulmane. Il promet de corriger ses propos. À 8h20, le Grand Marche ah. de la Galette 2023,
0: en direct dans ce studio, avec M. Cyril Lignac et Pierre Herbulot.
1: Juste avant un peu de sport, le surf de l'info, Cyprien <rire> Sini avec un, un tournant dans la Macronie. Oui, une
0: prise de conscience
20: inattendue du président. C'est un rapport avec les numéros de téléphone.
4: Louis Bodin la météo Oui, avec beaucoup de nuages encore dans la moitié nord aujourd'hui. Hein, au nord de La Rochelle, Strasbourg, ça restera très nuageux, couvert, avec quelques pluies faibles par moment. Au sud, ça sera un peu plus sec, avec même de belles éclaircies, notamment entre les Pyrénées et les Alpes. Et puis les températures, toujours très douces pour la période 10 à 13 degrés cet après-midi, quelle que soit la région. On ira même parfois jusqu'à 16 degrés près de la Méditerranée. Louis
19: Bodin, RTL Matin. Mais d'abord, c'est une première en France, les tout-petits, avec les plus âgés. Une école maternelle a ouvert au cœur même d'un EHPAD à Barlin, commune de 8000 habitants du Pas-de-Calais. 32 élèves de 2 à 6 ans ont fait leur première rentrée cette semaine et derrière la porte, juste au fond de la classe... 90 résidents d'un EHPAD qui ne vont pas s'ennuyer. Reportage RTL de notre correspondant dans le Nord, Antoine De Decarnes.
21: Dans l'entrée de sa toute nouvelle école, Augustine, 4 ans, arrive, cartable sur le dos, avec sa maman Héloïse.
11: Alors toi, tu vas où à l'école À l'EHPAD. Et tu vas voir qui et papi et mamie. <rire> On y va Bonjour
21: En classe, Mme Caroline et ses élèves de moyenne section ont repris leurs habitudes ici et la maîtresse envisage de nombreuses activités communes avec les résidents de l'EHPAD.
22: Nous allons
11: faire la galette, des activités manuelles, des sorties scolaires. Ça envisage de bons moments d'échange.
21: Et c'est juste en ouvrant une porte au fond de la classe que l'on se retrouve directement dans l'EHPAD. Claudie a 80 ans, elle est enchantée de l'arrivée des petits.
22: J'ai pas eu la chance d'avoir des enfants donc j'ai pas de petits-enfants. Ben, ces petits-là ça apporte plus de gaieté.
13: C'est vrai, des petits bouts de choses sont adorables quoi.
21: Et ici les parents d'élèves ont vite été convaincus.
13: Au début j'étais un peu sceptique quand même, mais je vois qu'il en est content.
11: Nous ça nous plaît euh, très fortement. Le
21: tout avec pour unique objectif de
19: créer du lien entre les générations. Et on demandera à Antoine Carne de suivre la, la première sortie scolaire, on a hâte.
0: <rire> les fournisseurs d'énergie sont attendus à Bercy cet après-midi et ils risquent de ne pas passer un bon moment. Hein.
19: Tous les artisans et les très petites entreprises pourront renégocier leurs contrats en janvier avec leurs fournisseurs d'électricité, c'est ce qu'a promis Emmanuel Macron. Le chef de l'État, irrité que certains fassent des profits excessifs avec la crise. Et comme les factures d'électricité s'envolent, certaines communes n'y vont pas par quatre chemins pour faire des économies. À Saverne, commune de 11 000 habitants, Yannick c'est c'est Désormais, porte-close à la mairie tous les vendredis et pendant trois mois. Oui, à Saverne, la facture d'électricité a été multipliée par 4,5.
21: Alors désormais, la mairie restera fermée pour faire des économies d'énergie tous les vendredis.
15: Stéphane Leyenberger, le maire. Nous avons décidé de fermer tous les services municipaux qui peuvent être fermés. Les agents continueront à travailler 35 heures, mais 35 heures sur 4 jours, du lundi au jeudi, et d'avoir 3 jours consécutifs où les bureaux seront fermés. Le chauffage sera baissé de manière Drastique et où nous ne consommerons pas
21: d'électricité. Cela fera tout de même un jour en moins pour les démarches administratives. Au guichet des passeports, Clara a déjà eu droit à quelques récriminations.
8: Il y en a qui ont congé que le vendredi. C'est compliqué, mais du coup, on essaie de les mettre le soir plutôt, quand enfin, on s'arrange, mais bon, ouais, il y en a qui ont déjà rallié un
21: peu. Au bureau d'à côté, Virginie s'occupe de l'état civil. Elle reconnaît que ce n'est pas l'idéal, mais il faut bien trouver
13: une solution. Il faut que tout le monde se répercute entre le lundi et le jeudi. Donc en fait, je pense que ça n'arrange pas tout le monde, mais bon, après, il faut faire des économies. Il n'y a pas le choix.
21: Et ce système restera en place pendant
19: trois mois. Objectif pour Saverne, 80 000 euros d'économie. Yannick Holland, le chef du service Économie de RTL est avec nous dans ce studio Bonjour Martial you. Bonjour. Alors vous venez d'entendre ce reportage avec nous On apprend ce matin qu'un réacteur nucléaire au Tricastin A été arrêté en raison des températures Trop douces Qu'est-ce que ça veut dire Que c'est terminé les délestages bah, Ça veut dire que le
15: risque d'avoir un éco-watt rouge Et des délestages s'éloigne oui, un peu, un peu plus chaque jour Alors on n'est pas à l'abri d'un épisode hivernal froid Qui mettrait le système en tension C'est ce que prévient c'est RTE qui le dit Le gestionnaire du réseau Mais c'est vrai qu'on cumule les nouvelles rassurante, <rire> pas pour ma voix d'ailleurs. Et c'est d'abord lié à l'incroyable douceur qu'on connaît, évidemment, mais pas seulement. D'abord, les Français font attention. Notre consommation d'électricité a baissé de 8,5% la semaine dernière par rapport à la même semaine de 2018-2019. Ensuite, la production d'électricité éolienne est remontée ces derniers jours. 14 gigawatts produits au 1er janvier, par exemple, bah c'est à peu près ce qu'on importait euh, de chez nos voisins il y a un mois. Et puis, on a aussi une disponibilité du parc nucléaire qui remonte. 42 réacteurs en marche, 14 à l'arrêt, certains pour maintenance, mais vous le disiez, Tricastin, juste pour faire une pause, parce qu'on n'en a pas besoin. Ça paraît paradoxal, mais l'électricité se stocke peu, donc il faut qu'elle soit consommée immédiatement, soit on l'exporte, soit on arrête. Et tout cela ne va
0: rien changer pour nos factures Non,
15: ah bah non, non puisqu'on ne paie déjà pas euh, le vrai prix d'électricité, hein, euh, parlez-en aux Britanniques ou parlez-en aux boulangers. Nos factures vont augmenter de 15%, mais elles auraient dû
19: être multipliées par 2 ou 3, donc on est encore largement en dessous du vrai prix. Merci, Martial Liu, pour ces précisions. Les médecins sont suspendus aux lèvres d'Emmanuel Macron. Le président va adresser ses vœux aux acteurs de la santé aujourd'hui dans un hôpital de corbeil essonne L'Elysée promet des mesures très concrètes.
1: Les gendarmes ont été prévenus par téléphone. Ils ont découvert deux bébés morts dans un appartement de
19: Haute-Savoie. La femme qui vit dans ce logement de Rumi a appelé la gendarmerie elle-même. Cette maman de deux autres enfants de 18 mois et 3 ans qui vont bien a été interpellée. Une information judiciaire pour homicide volontaire aggravé a été ouverte par le par d'Annecy. Et les voisins, eux, sont horrifiés comme cette voisine rencontrée par Serge Pueyo.
9: On est dans un film d'horreur, en fait.
11: C'est horrible, c'est atroce. Déjà que moi, je supportais déjà tous ces cris. Elle se disputait beaucoup avec son mari. C'était euh, « tu m'as trompée »,« sors de chez moi », c'était des disputes violentes. Et
9: je lui avais averti, hein, je lui ai dit « j'espère que tu touches pas tes enfants ». Et elle m'avait dit « non, vous inquiétez pas, je touche pas mes enfants ». Et là, de, de savoir qu'il y a eu deux meurtres qu'il y en a un, il est momifié et que l'autre, il
11: a été enfermé dans une valise, c'est horrible. Je fais des nuits blanches. Je vais faire en sorte de partir le plus vite possible.
19: Témoignage recueilli par Serge Pueyo. Il est 8h08, la Chine paye très cher.
0: À la fin de sa politique zéro Covid, le pays face à face face, pardonnez-moi, à une flambée
19: épidémique sans précédent. En quelques jours, la situation en Chine est devenue incontrôlable. D'après un organisme britannique indépendant, les morts se compteraient par dizaines de milliers chaque jour. La raison, Hugo Aubry, des établissements surchargés, incapables de prendre en charge les patients. Vous vous en êtes rendu compte en allant à l'hôpital Anzen, au nord de Pékin
23: dans les couloirs bondés de cet hôpital public, des dizaines de brancards sur lesquels sont allongés des personnes âgées. Les familles remplacent les aides-soignants en nombre insuffisant et surveillent les bouteilles d'oxygène et les perfusions. Des regards inquiets et un terrible cafarnaum. Dans certains hôpitaux, les médecins doivent désormais trier les patients. Écoutez le docteur Tong Shiyun, il témoignait sur les antennes de la télévision d'État CCTV.
19: Notre travail consiste à trier les patients critiques et gravement malades et à les envoyer vers un traitement prioritaire.
12: Et
23: Hugo, qu'en disent, disent les autorités eh bien, les autorités justement tentent de rassurer et surtout, elles ne donnent plus aucun bilan alors que certaines projections évoquent 70 à 80% de la population déjà contaminée et 11 000 morts par jour. Le gouvernement met l'accent à la place dans les médias sur l'augmentation de la production de médicaments. À trois semaines maintenant du nouvel an chinois, beaucoup ne pensent qu'à voyager, partir à l'étranger.
19: Des voyages impossibles ces trois dernières années. Merci Hugo et vous pouvez retrouver tous les jours à 5h40 RTL Autour du Monde
1: ne croit pas aux bonnes intentions de Vladimir Poutine et dénonce l'hypocrisie du Kremlin.
19: Alors que le président russe a ordonné hier un cessez-le-feu pour le Noël orthodoxe qui se déroule aujourd'hui et demain, hier la France a annoncé l'envoi de chars légers en Ukraine. Et d'après les infos de RTL, ils sont une vingtaine de soldats français à combattre aux côtés de l'armée ukrainienne. Maxime, 32 ans, est rentré gravement blessé du front.
3: Toutes les images à la télé de ces civils blessés ou morts, toutes ces choses ont fait que je me suis dit ah, je peux pas rester à la maison à rien faire à regarder ce conflit. Il faut que j'aille aider. Et je suis assez fier de ce que j'ai fait. On a libéré plein de villages. On a vu des gens pleurer dans nos bras. On a vu des gens reconnaissants de redevenir Ukrainiens. Ils nous considèrent comme des héros alors que, ben voilà, on fait juste la guerre et on n'est pas des héros du tout. On est juste là pour essayer de changer les choses comme on peut.
19: Témoignage recueilli par Émilie Beaujard. Ses propos avaient heurté la communauté musulmane. L'écrivain Michel Houellebecq fait machine arrière. L'auteur de Soumission et de Sérotonine a rencontré le recteur de la Grande Mosquée de Paris. Et à l'issue de cet entretien, Bernard Lehu, il a promis de corriger certains propos litigieux qu'il avait tenus contre les musulmans avec Michel Onfray publié dans la revue Front Populaire.
4: C'est la médiation spontanée du grand rabbin de France qui a débloqué la situation. En sa présence, Michel Houellebecq et le recteur de la Grande Mosquée de Paris se sont rencontrés par pendant six heures, l'écrivain a expliqué que certains de ses propos pouvaient apparaître réducteurs. Il s'est engagé à les préciser pour ne pas heurter les musulmans dans le livre qui regroupera l'intégralité de sa conversation avec Michel Onfray. Rappelons les deux passages qui avaient motivé la plainte directeur. où Helbeck prédisait des actes de résistance et des bataclans à l'envers contre les musulmans. Il estimait que les Français de souche, je cite, « ne souhaitaient pas l'assimilation des musulmans, mais simplement qu'ils cessent de les voler, de les agresser » voire qu'il repartent Le recteur suspend sa plainte, mais il attendra la publication du texte corrigé pour un retrait définitif. Michel Houellebecq, lui, s'est dit sincèrement
19: soulagé et heureux de cette issue. Les explications de notre bibliothèque vivante à RTL. Bernard Lehu.
1: À 8h12, bientôt sur RTL. Il est encore temps de prendre des bonnes résolutions. RTL. 7 jours, 7 reportages.
19: On partait hier sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ce matin, la résolution est peut-être moins fatigante mais tout aussi difficile à tenir Arthur Pereira car Lauriane boit une dizaine de cafés par jour.
11: Je suis hyper fière de moi parce qu'aujourd'hui, j'ai bu que 4 cafés et le dernier, il devait être sur les coups de 16 heures.
10: Habituellement, Lauriane boit entre 6 et 10 cafés par jour. Première dose de caféine à 10 heures s'ensuit une série d'expressos tout au long de la journée.
11: Dès que je commence à perdre un peu mon attention, bah, je vais me faire un café pour un peu penser à autre chose. Puis surtout... Euh... Je vis en région parisienne, donc forcément, euh, t'es entraînée à aller boire du café euh, dès que tu sors du lycée, dès que tu sors de la fac. Quoi.
10: Résultat, problème d'anxiété, manque de sommeil, perte de concentration. L'étudiante a donc décidé de prendre soin d'elle. Et quand je lui demande comment elle compte y arriver...
11: À la seule force de ma volonté. Je compte le nombre de cafés que je bois dans la journée. Je vois l'heure à laquelle je suis plus dans ces bords de café. Et puis euh, surtout, j'arrête de prendre des doubles.
10: Une résolution qui fait débat dans sa famille, à commencer par ses parents.
18: Si café par jour, c'est une blague, c'est pas une résolution, c'est un pis-aller. Enfin, je veux dire... Si tu veux prendre une vraie résolution, tu fais un café par jour, deux max, mais pas six, c'est une blague. Elle
9: se plaint toujours de pas dormir, mais en fait l'explication, elle, elle est plutôt simple en fait.
10: Ils sont pas très optimistes dans ta famille.
11: De toute façon, les plus grandes choses sont accomplies par des personnes auxquelles personne ne croyait.
10: Et dans un petit coin de sa tête, elle rêve d'arriver à deux cafés par jour
19: en 2024. Les plus grandes choses sont accomplies par des gens auxquels personne ne croyait. Ce n'est pas là-haut de ceux qui l'a dit. Non, c'est Lauriane et ses 10 <rire> cafés par jour. La magie de la Coupe de France revient aujourd'hui avec les 32e de finale à 21h Châteauroux PSG. Rencontre à suivre dans RTL Foot, 20h-23h avec Eric Silvestro et toute sa bande. Enfin, RTL, première radio de France. Vous êtes 18,8 millions à suivre nos programmes chaque mois d'après une nouvelle étude publiée par Médiamétrie sur les habitudes d'écoute de la radio des Français. On ne va pas bouder notre plaisir. Merci. Merci
14: patron.
19: Merci patron. merci, patron. merci, patron. Merci, Patron. Bon, ah
0: ben bah moi, moi j'écoute. À quel plaisir de pour quand même. On est heureux comme des fous. Mais oui, bien entendu. Et le journal nous était proposé par. Tournant, ce tournant dans la Macronie, ce Absolument. grand tournant. Il y a eu une vraie prise de conscience oui. du président hier. Vous allez l'entendre, c'est par rapport au numéro vert. Voilà, on va écouter tout ça dans un instant. RTL.
20: RTL Matin,
0: le surf de l'info. Cyprien, vous surfez avec ce tournant dans la Macronie. Ah
20: bah oui, carrière face aux boulangers qui subissent la crise de l'énergie. Le président a expliqué... Qu on va accompagner toutes les TPE sur cette affaire. Il s'apprête à développer les aides qui seront mises en place. Et là, parmi les aides...
0: Alors, euh, on m'avait donné un numéro vert. Mais il se trouve que j'ai eu un bon réflexe. J'ai testé le numéro vert qu'on m'a donné avant. Euh, ça marche pas. Non
20: donc On est passé à deux doigts du numéro vert foireux Heureusement que le président a testé lui-même Puis, cette prise de conscience En forme de confession Et moi j'en ai ras-le-bol des numéros verts dans tous les sens Et là, on a envie de lui dire Enfin enfin, enfin Il a compris qu'on n'en pouvait plus de ces numéros verts des numéros verts à toutes les sauces depuis qu'il est aux manettes. C'est plus un gouvernement, c'est un service après-vente. Problème de logement insalubre. Nous avons créé un numéro de téléphone, le 0808 706 806. Un numéro vert. Il y a un malaise dans la police
16: Nous avons mis deux <rire> numéros de téléphone d'urgence, un interne à la police, un externe deux avec Deux numéros
20: verts. C'est la canicule
16: Bah Allons-y. J'annonce l'ouverture d'un ouais. numéro de téléphone, un numéro vert.
20: Et pour Parcoursup, on fait quoi il y a un numéro vert. Ah et... bah si, il y a un numéro vert. Alors, Et pour les aidants, c'est quoi le numéro Le numéro 0800 360 360. Oui, un problème Un numéro vert, ça ne s'arrête pas depuis 2017.
7: Nous allons créer un numéro de téléphone. Un numéro de téléphone.
19: Je veux vous dire de ne pas hésiter à appeler le numéro que nous avons euh, mis en place. Nous avons lancé une ligne d'écoute. Nous ouvrirons demain. Un un
20: Je vais mettre en place un numéro vert. On va mettre en place à partir de janvier prochain. Un numéro d'appel. Alors, on en compte plus d'une quinzaine. Hein. J'en ai essayé quelques-uns ah. hier. La majorité ne marche plus. Et il y en a tellement que pour le Covid, la déprime et le télétravail, et eh ben. Plus d'informations au 0800-130-000. 130 000 0800
19: 130 0, 0, non, 0, 3 fois 0. Eh ben, ouais.
17: C'est le même numéro, oui. Si vous êtes
20: déprimé en télétravail et que vous avez le Covid, un seul numéro, qui marche plus non plus d'ailleurs, hein, j'ai essayé. Bon, mais le plus fort, c'est qu'hier, trois minutes après avoir dit. Et moi, j'en ai ras le bol des
0: numéros verts dans tous les sens. Il a expliqué. Donc, à partir de lundi, on va donner un numéro par département, <rire> puis il y aura surtout quelqu'un au bout du fil, qui répondra avec à la fois humanité et
20: expertise. Voilà, c'est plus vraiment un numéro vert, mais. Un numéro par département, parce que quand même... Le bonheur, c'est simple comme un coup de fil. Eh oui, le bonheur, ça reste toujours simple comme un coup de fil. Euh, là, là. Merci, Merci vous... Cyprien. Pardon.
1: Mais oui, on vous retrouve euh, sur Absolument. le podcast. L'application RTL également. Le
20: compte Instagram. Le compte ah partout. oui, le compte
1: Instagram. N'oubliez pas le compte ah bah, Instagram de Cyprien oh, Sini. Ça cartonne de jour en jour. Il y a plein de trucs.
0: <rire> nous <rire> nous feriez-vous le plaisir de rester avec nous ah, évidemment. Ainsi que Philippe Cavrivière ah, oui. qui nous a rejoint. Cyril Lignac... Pff munificent puisque nous allons enfin vivre le grand match de la Galette des Rois 2023 sur RTL
23: Pause. Alors, attends,
1: attends, attends. alors on va bien expliquer les règles Merci. et ne, ne, vous sautez, ne vous jetez pas dessus. Yves expliquez-nous tout. Non, non, mais parce que ça y est, tout le monde comme tout y a bien normalement.
0: Avec ce mois je ne les vois pas tout à fait. Mais Cinq galettes qui sont installées dans ce studio. 6 Très bien. dans non. Sept maintenant. Ah oui, oui. Oh là là. Mais c'est complètement dingue. Alors non, mais il faut préciser qui a fait quoi. Alors il y en a deux. Il ne faut pas le dire. Ah, pardon.
1: Bah non, c'est le jeu,
20: Yves. Ah oui, c'est la bonne. Yves, en bon
1: fait, bref, on va goûter alors, des galettes.
0: Dis, on, alors, il vient, il vient de dire, voilà, lis la feuille, me voilà. dit... <rire> Attends, je vais reprendre à zéro. Nous avons donc cinq galettes sur la table. Bon, on en a sept maintenant. Oui. Mais sept. Bon, alors il y en a une notamment réalisée par un professionnel, une qui a été faite maison par l'un de nos journalistes, non. une... Si
18: ah bah on la voit tout de suite On la ramène. C'est les greveaux la... Bon Attendez Une de supermarché
0: Et deux originales Pour ne pas dire inattendues Bon évidemment Cyril Lignac nous a rejoint Avec les siennes Mais je ne sais pas Lesquelles le, le sont ah vraiment ben. Notre journaliste Pierre Bulot a mis les mains à la pâte On peut peut-être oui. avoir Une petite idée Première question pour Attendez
1: vous Et Pierre Juste oui. là euh, et celles qui ne sont pas coupées Elles sont déjà Dans le truc aussi Ou pas euh,
0: Non Elles ne sont pas toutes coupées Malheureusement ah, bon. On a trop de galettes On est submergé. On On a trop de galettes c'est la fête ouais. alors, première question êtes-vous plutôt frangipane ou galette briochée aux fruits confits alors ça c'est une question que non, non, je pose à, ah. à Cyril Lignac dites-vous parce que c'est
14: alors vous savez moi je suis suisse j'aime les deux <rire> non mais en fait, euh, fait peur. en fait l'histoire c'est que quand j'ai ouvert la pâtisserie à Paris, non, nous dans l'aviron mange la galette des rois traditionnelle frangipane. Oui. Et donc à Paris aussi. Mais je me suis dit comme Paris n'est pas fait que de parisiens, oui. j'ai voulu faire les deux variétés parce que ben, ça fait plaisir à tout le monde, les gens du sud, mmh. les gens du sud-ouest, les gens du nord. Et donc depuis que j'ai créé cette qu'on a fait cette vraie ce qu'on appelle la pogne. La pogne, oui. la, la vraie euh, brioche que Philippe Carrière mange sur la plage. Euh, <rire> euh, on en vend autant que de la galette. Et ben
0: voilà. voilà. Donc c'est une évolution. Ah oui,
14: oui, c'est une vraie euh, évolution.
1: Je suis en train de la couper. Celle-là, on va dire que c'est celle de Cyril, on peut le dire. Là, ça Les se voit. C'est oui, 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 oui. Bah bah la préférée euh... d'Amandine. C'est ma préférée, préférée donc c'est pour ça aussi que je la ça coupe. Ben bah oui, moi je préfère ça. Euh, et ce n'est pas tout à fait de la brioche comme, comme une brioche normale. Ce n'est
14: pas comme une brioche parisienne, parce que c'est ce qu donc la pogne de, de, du sud de la France. C'est une brioche beaucoup plus aérienne, euh, beaucoup plus beurrée, à la fleur d'oranger. Euh, nous, on met de la confiture d'abricot dessus et des, des fruits secs. On peut mettre aussi des fruits confits, ouais. mais euh, moi, je n'en mets pas. Pourquoi bah parce que j'ai ça fait un peu gâteau de Noël je trouve. Ouais. <rire> Et donc, euh, c'est vrai que sortie du gâteau de Noël, il y a beaucoup de fruits confits dessus. Là, on met juste un petit confit d'abricot et du sucre gringue autour. Et elle est très aérienne, on peut la manger au petit déjeuner aussi.
0: Alors, Pierre Herbulo qui est quand même notre spécialiste maison pour tout ce qui ah, est provision de bouche, euh, comme on dit dans la littérature française, je me permets de vous le rappeler. Euh, combien ça coûte, cher Pierre, euh, une galette des rois aujourd'hui Notamment avec les prix des matières premières qui, qui explosent, je le rappelle.
7: Alors, moi, je vais vous parler de la galette euh, crème d'amande ou frangipane. Oui. Euh, je suis désolé, Cyril. Hein, moi, je suis équipe frangipane. Non. J'aime
14: les deux, j'aime les deux, j'aime les deux. Euh,
7: sérieux, alors le, le coût matière première ça va varier parce que si on prend un beurre qui est de très bonne qualité, un beurre AOP ou alors un beurre un peu moins bien, malgré tout le coût matière première il est aux alentours de, allez on va dire ça, on va partir de 2,50 à 6 euros oui. pour une galette des rois. Après il y a beaucoup de choses qu'il faut ajouter parce que c'est des prix qu'on ne voit pas mais finalement le, le coût de la main-d'oeuvre. Euh, moi j'étais avec un boulanger, il me dit euh, il vend sa, sa, sa galette 20 euros, c'est 9 euros de main-d'oeuvre. Euh, il a 2 euros d'énergie, il a 1,50 euros de loyer. Vous ajoutez donc le coût matière. On est à autour de 15 euros à peu près pour une galette qui est vendue 20 euros.
0: Je crois qu'il lui restait 4 euros et que là-dessus, il fallait qu'il paye ses impôts. Et oui,
7: ça faisait 3 euros à la fin. Oui, 3 euros écoute. dans sa poche pour absolument.
0: Alors, précision très importante parce qu'on va des notions, bien entendu, d'argent simplement au plaisir. Cyril Lignac, euh, quelle est la différence entre ce qu'on appelle la frangipane et la crème d'amande
14: Alors, la, la, la frangipane, on, on, on ajoute de la crème pâtissière. Oui. La crème d'amande, on reste sur de l'amande, du rhum des œufs, du beurre. Voilà. Moi, je le fais à la crème d'amande, je ne fais pas la frangipane. Ah bon, pourquoi Parce que je, je préfère le goût de l'amande pure, où on sent vraiment la matière. On fait infuser avec du lait d'amande supplémentaire, parce que ce qui est bon dans la galette des rois, en tout cas dans, dans, moi, je l'aime comme ça, hein, c'est ce goût d'amande très infusé avec une pâte feuilletée beurrée. Nous, on utilise du beurre AOP euh, poitou-charentes. Et donc, c'est ce côté très beurré, très feuilleté, avec l'amande que j'aime. Mais... Une fois de plus, tous les goûts sont dans la nature. Il y a des pâtissiers qui font à la frangipane. Moi,
7: j'aime bien euh, la frangipane parce que ça, ça donne crème. un peu donc ouais, voilà, à la crème. Après, c'est vrai que c'est un peu moins pur en amande, mais ça donne un peu de une texture.
14: Ouais, c'est les goûts, ça. ça. Et, oui. et alors là, oui,
1: Pierre, vous nous en avez apporté avec plein de choses ouais. dedans. Euh, Cyprien, il goûte de la pistache. <rire> alors, de
20: la pistache. est-ce que c'était la chose verte dessus Non, exactement. C'est la galette de la de la grande
7: épicerie de Paris. Non, c'est celle de la grande épicerie de Paris à la à la pistache. La grande le roi.
17: Elle est tombée avant pas. Elle a
7: été coupée par ton scrépin est ah, là, qui, alors est parti, voilà, qui est parti alors, donc, est, il y a quelque, quelque chose qu'on fait très bien. bien donc on peut le
20: dire c'est assez étonnant c'est-à-dire qu'il y a de la pistache c'est mmh. customisé avec de la alors, pistache mmh. c'est pas visuellement,
0: mal mmh. visuellement, Philippe vous vous
1: avez goûté avec il euh, y a quoi dessus quand. Ah bah il fallait, ah c'était votre non job non, non, non. il y
0: a quelque chose qui m'intrigue, oh, est-ce que vous moi... êtes venu ou pas pardonnez-moi Pierre, avec une oui ou non, avec une galette de supermarché, oui absolument elle est, euh,
7: elle est devant, elle est devant. Elle est absolument, alors elle est Philippe l'a reconnue tout de suite, la elle est un connaît peu connaît plus pâle elle. que les autres
14: oui, oui. on va laisser Cyril peut-être la goûter oui, ouais. ça, ça nous fait ça, plaisir, allez-y je, je vais vous dire, j'en ai jamais goûté alors elle coûte ah, 3,99€
7: celle-ci voyez alors on peut décrire, elle se délite un petit peu dans la main de Cyril quand elle la prend ils sont là. Euh, mmh. Cyril, mmh. les impressions. Il,
0: est il a les au bout mais... de Après, il en pour tout le
14: monde. Hein. Non, mais voilà. Alors, moi, moi, je ne je, je jette pas la pierre parce qu'il y a, y, a y a des gens qui achètent euh, ces galettes. -là. Nous sommes d'accord. Ouais. Et, et c'est vrai que le prix est, est, est très attractif. Après, le goût, pour moi, il n'y est pas parce qu'une galette, comme je disais, là, je suis. Je suis venu avec, on la cuit. Il a là. du mal à avaler. Oui. Je suis venu avec. cracher euh, et... cracher Cyril. <rire> et elle est cuite il y, y a une heure. Oui. Mais, mais c'est vrai que on, on peut pas euh, mettre en boîte de la pâte feuilletée. Donc en fait c'est du carton, c'est cartoneux, c'est il n'y a, a pas de y a pas de croustillant. Ce que l'on aime dans une galette, c'est le croustillant.
0: Il y, y a un goût de beurre quand même ou pas
14: euh, non, à 3 euros, il n'y a pas de beurre. Hein, là. Euh, pour vous y dire simplement, la, la, date de de, de
7: la date de conservation, c'est jusqu'au euh, 28 janvier, je crois, euh, ouais, cette galette. Ouais, Peut-être
1: que si on la passe un peu au four, non ça, Oui, un... si, c'est ce qui est marqué
7: sur la boîte. Okay. Sur la boîte.
1: Oui, Mais bon, oui, alors, moi je, je goûte un... quelque chose de salé. Alors, c'est super bon. Hein.
7: Vous avez la galette cochonne ah. de la maison Véro, ah. de la maison Véro, ah. avec voilà une un belle maison. Ah oui, ça
14: c'est une maison. Du. Et il m'a dit goûte la bah, toi. Dis, non super. mais parce que
7: <rire> alors à l'intérieur il y a du cochon et du ouais. foie gras. Ouais. Ouais. C'est super Par bon. Mais... Voilà.
0: Non mais alors la prochaine fois amenez-nous un saucisson. Je vais, ça je vais, ça vais faire goûter
14: à Yves. C'est comme un pithivier ah, en fait ils l'ont fait version salée, c'est hyper bon. Pardon. Je ne mange pas en dessert. Elle est hyper
1: bonne. C'est la cochonnerie. C'est qu la
0: trop minée comme ça. Allez hop. Oui mais Quelqu'un parle. Lundi on a eu une diététicienne
17: qui nous a dit pas de sucre le matin. Et voilà, on est en train de s'éclater aussi. Ah, Alors bon. je, je goûte,
14: Et voilà. Cyril
1: valide. Ah ouais. Cyril valide la cochonne.
14: Non mais après moi je connais. Oh. <rire> <rire> je connais bien Gilles, oh, parce que c'est vraiment un des. Il je, je... faut Gilles défendre Viro. ses artisans aussi parce que Gilles Véraud, c'est un des derniers à faire. Vraiment euh, des pâtés, des tourtes, euh, des, de, de la charcuterie comme sa maison, c'est exceptionnel. Alors la là, elle est, est absolument formidable. Souhait, euh, bravo. Okay, alors, euh, alors dans les originalités aussi, bonne
7: aussi bonne. Je, je vous ai fait passer là à l'avant du côté la fête, de, de Louis Baudin Il y a une fève à l'intérieur. Ah, bon. Vous avez là une galette glacée. De la glacerie Paris. Euh, c'est David Vesmael qui fait ça, c'est un meilleur ouvrier de France. Et en fait, c'est un trompe-l'œil de Galette des Rois, sauf qu'à l'intérieur, ce sont les goûts de la Couronne des Rois, briochée. Génial. Euh, Voilà. Alors celle-là, il faut une petite cuillère quand même. Moi, pour la, je l'a pas compris. C'est -ce -ce une, une, ouais. oui, une glace. C'est une les glace Oui, absolument. C'est le parfum voilà.
0: Galette des Rois. Voilà, exactement. Le il est super bonne On le pâté. Est-ce que vous qui fréquentez le petit bambou, est-ce qu'ils font une Galette des Rois
22: ça, oui, 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 oui. Une galette des une rois galette très des
0: particulière, rois,
17: mais une galette des rois. Pas ah, une Alors, <rire> celle-là,
1: euh, Pierre, c'est vous qui l'avez faite. C'est moi qui l'ai faite. C'est un peu
17: approximatif. Non, non. professionnel.
1: <rire> oui, c'est vrai. Oui, oui, oui. On peut oui. pas faire goûter à Cyril ou pas
14: Enfin, Cyril, il est encore l'autre vers la bouche. un cochon, mais.
7: Hein. <rire> Elle est bien. Alors, ça, c'est une galette des rois que, que j'ai fait moi-même, inspirée de la galette du restaurant Fleur de Loire à Blois, du chef Christophe Hay. Il y a deux frangipanes à l'intérieur, il y en a une classique et une avec un praliné amande, donc oh euh, dilué pour euh, prolonger un petit peu le, le goût d'amande.
14: Visuellement Alors je... elle est jolie. Oui c'est ah, très joli.
20: Il y a un euh, boulot qui va faire je... le meilleur pâtissier. Oui <rire> je... ouais, bah on le prend. Hein. <rire>
0: Attention, générique. <rire> Le verdict. Donc, je fais mon tour de table. Chacun ah, doit prononcer et dire ce qu'il a préféré, ou bon, en tout cas ce qu'il le, le bon moment qu'il a passé. Louis Bodin. Ah ben moi, j'attends encore la frangipane. Bah de, de, de ah bah Cyril. Ben
1: bah oui, on les, on les a pas goûtés. C'est pas, on pas, pas de goûté, Cyril. C'est là.
0: C'est ça là. Hmm. Ah bon. Donc vous choisissez Cyril Lignac, même oui. voilà. sans goûter. Oui. Très bien. bah moi aussi. <rire> tout le monde peut de la galette. Bah oui, mais... Alors. Une bande. Pierre Herbulot. Moi, n'ai rien goûté pour l'instant.
17: La maison était surprenante. La galette vraiment,
14: de Pierre, très bonne. Ouais. La maison à la maison de Pierre.
1: Ouais. Il y a quelque chose. Moi la salée. Amandine. La salée, elle est fabuleuse, ouais. Alors, vraiment.
14: Oui. Moi j'aime bien celle de Pierre. Mais j'ai bien aimé celle de Véro aussi parce Alors, que. Oui. Tiens, je, je m'attendais pas à manger ça ce matin, moi mais non plus. franchement, ah, qu'est-ce que j'ai. Moi je cuisinier le... aussi, donc hein. j'aime ces tourtes et ces pâtés à la viande comme ça. C'est exceptionnel, j'adore ça. C'est pas de la merde ça, <rire> c'est la bonne touche, nom de Dieu.
0: Euh. Euh. Elle est en effet extraordinaire cette galette ah là là. Euh, de la maison Véro euh, C'est euh, génial euh, euh, Comment on appelle ça ce qu'il y a dedans
14: ben, une, une farce en fait C'est une farce ouais, tout simplement C'est une farce, une farce euh, grasse aussi, ça, Exactement. Hein, ouais. ben. non, mais ce qui est très bon c'est que, que c'est pas trop <rire> c'est oui. moelleux Parce que souvent les, les, les tourtes comme ça la viande elle est souvent sèche oui. un peu la ferme, là c'est fondant à souhait comme si on faisait le penchant d'une galette avec une crème d'amande onctueuse et soyeuse. Ben c'est pareil. Ben, Sauf qu'on est sur du salé. Ça vaut le coup d'aller l'acheter le week-end quand même pour le manger ce dimanche. -là. Et
0: on vous retrouve vous d'ici une petite dizaine de d'heures. Ah, je ne bouge pas, je reste dans les <rire> Ça, c'est votre... Recette.
14: <rire> ah bah ben, ça fait
0: du bien quand vous venez de tous. Allez à toutes.
14: <rire> <suite. rire>
0: RTL Matin.
1: 8h31 sur RTL. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. L'essentiel de l'actualité avec vous, Vincent de Rosier.
19: Les médecins veulent du concret et vite. Emmanuel Macron adresse aujourd'hui ses vœux au monde médical alors que le système de santé est à bout de souffle. Le président dévoilera son plan à la mi-journée depuis un hôpital de Corbeil-Essonne. Et François Braun, le ministre de la Santé, assurera, lui, le service après-vente dans RTL soir à 18h15. Les fournisseurs d'énergie vont avoir les oreilles qui chauffent. Ils sont reçus à Bercy à 16h cet après-midi. Emmanuel Macron a annoncé hier que les artisans et les très petites entreprises pourraient renégocier leur contrat en cas de prix prohibitif. Enfin, ce n'est pas la Coupe du Monde, mais la Coupe de France qui débute ce soir. Cinq matchs au programme des 32e de finale. Strasbourg-Angers, Pau, Montpellier, Grenoble-Nîmes, le Paris FC contre Valenciennes. Et le meilleur pour la fin à 21h, Châteauroux, PSG. Merci Vincent de Rosier, Louis Bodin promettez oui. météo à cette Oui. Nous, et nous allons passer aux choses sérieuses à partir
4: de demain hein, Avec une vraie dégradation nuageuse Pluvieuse avec du vent Alors aujourd'hui on a des, des nuages Quelques pluies dans la moitié nord mais en petite quantité Un peu plus d'éclaircies dans le sud Et demain donc va arriver une perturbation par le nord-ouest Alors d'abord de l'Atlantique aux côtes de la Manche Puis sur l'île de France, puis sur les régions Du nord-est en fin de journée avec des nuages De la pluie renforcement du vent Jusqu'à 80 km heure y compris dans les terres On aura encore du temps sec dans l'est et le sud. Et puis dans la nuit de samedi à dimanche et tout au long de la journée de dimanche cette énorme perturbation va balayer toutes les régions avec donc beaucoup de nuages, beaucoup de pluie beaucoup de vent, 70, 80 voire 100 km h par moment ah oui. et puis retour de la neige à partir de dimanche après-midi sur tous les massifs entre 1000 et 1500 mètres et puis elle va tomber en grosse quantité parce que ça va durer jusqu'à mardi. Surtout tous les reliefs, il va neiger quasiment 48 heures. Donc, on va avoir des quantités importantes de neige à partir de 1500 ou 1800 mètres. Bah, je Et connais tout. des stations de sport d'hiver qui vont être bien heureuses. Ah, elles vont être très, très contentes. Hein. Dans la plupart des stations, on va retrouver enfin un enneigement correct. Tout ça avec des températures qui vont baisser. Alors, c'est pas le froid, nous allons revenir à des oui. températures plus proches des valeurs de saison entre 8 et 10 degrés à peu près dans la moitié nord et 10 à 12 dans le sud ça, ça va durer jusqu'à mardi, après il y aura peut-être une petite pause avant que de nouvelles perturbations associées à de l'air relativement frais viennent encore balayer la France alors ça, ça a plusieurs conséquences, retour de la neige en montagne puis alors surtout les nappes phréatiques dont je vous parle tout oui. le temps, là elles vont se remplir mais alors, euh, comme c'était inespéré, hein, après les sécheresses de ces mois derniers, là on va vraiment
0: commencer à compenser sérieusement. Donc temps. je résume pour sûr d'avoir bien compris, on a une espèce de douceur qui continue quand même d'être présente, mais en permanence avec des perturbations, Oui, nous sommes d'accord un peu de fraîcheur qui arrive derrière Voilà. et après on va se demander si on finira par avoir un hiver qui ressemble à un hiver. Exactement, on verra ça après euh, Vous êtes donc parfaitement clair me... Ah bah j'espère. Je me permets de le signifier Merci chère oh oui. Bonne galette
1: <rire> Bonne galette, oui, je viens de goûter la brioche de Cyril elle est dingue, je, je, je vous laisse la goûter Je m'en charge maintenant, oui. Euh, Yves euh, tout en écoutant les grosses têtes, bien sûr qu'on retrouve dès 15h30 avec leur fameuse fake
0: news Janvier, mois sans alcool. On ne reverra donc pas Elisabeth Lévy avant février sur CNews dans l'heure des
17: pros.
20: <rire>
14: C'est possible. Hein. Jean-Marie Bigard. Nouvelle règle de l'Académie des Césars. Les artistes visés par des plaintes d'abus sexuels ne pourront pas participer à la cérémonie. Les actrices ayant couché pour avoir un rôle non plus... Du coup, la cérémonie aura lieu au petit point-virgule. <rire> Sébastien
15: Toën, Obsèque de Benoît XVI. Plusieurs manifestants ont été arrêtés alors qu'ils chantaient devant le cercueil « Des papes, des papes, oui mais des pas, nazis <rire> !»
21: Euh, Roselyne Bachelot a envoyé son livre à Benjamin Biolet avec cette dédicace « Je vous l'offre parce que je sais que vous êtes dans le besoin ». Il lui a répondu « Oui, c'est exactement là où je compte le lire ».
0: Et dans l'émission cet après-midi, Rachel Kahn, François Berléand, Darry Boudboul, Michel Bernier, Olivier Bellamy et Patrick Sébastien.
1: Dans un tout petit instant, sur RTL France 2023, on va vous emmener aux États-Unis. Kylian Mbappé est à New York et bah, il a oh. été ovationné. Que fait-il enfin, là-bas Stade de, de basket. Que fait-il là-bas Vous verrez qu'il y a toute une stratégie. Derrière ça, il n'y a pas que du foot. A tout de suite sur RTL.
12: Merci d'écouter RTL.
23: RTL, vivre
0: ensemble. RTL matin.
12: France 2023. France
0: 2023, 5 minutes pour comprendre l'un des grands titres de l'actualité avec l'un des experts de la rédaction. Et direction donc les états unis ce matin à 8h37.
1: Vous avez peut-être vu cette image qui a fait le tour des réseaux sociaux Cette ovation qu'on entend, elle est pour Mbappé, Kylian Mbappé ovationné lors d'un match de basket à New York, c'était cette semaine. L'image euh, a fait le tour du monde, image rarissime dans un pays où le football américain détrône très largement le, le soccer, notre football à nous. Bonjour Philippe Sanfourche. Bonjour. Mbappé a réussi là, un, un sacré tour de force.
18: Oui, c'est le tour de force hein, de Kylian Mbappé puisque l'image a presque éclipsé, celle du retour de Messi Champion du monde à Paris, c'est 17 000 spectateurs du Barclays Center, un des temples hein, du basket américain NBA. Debout pour réserver une ovation au petit Frenchie du soccer. Kylian Mbappé, depuis le Mondial au, au Qatar, a encore changé de dimension. Un constat que Christophe Galtier, son entraîneur, a pu réaliser à 6 000 de là.
15: C'est un garçon euh, très intelligent et qui euh, imprime vite. Évidemment, je dois s'apercevoir que le regard sur lui a... A changé, et il est connu mondialement. Il est très rare qu'un footballeur soit ovationné dans une salle de basket. Et il fait partie de ces joueurs qui ont beaucoup de personnalité, beaucoup de caractère.
18: Et une notoriété qui ne l'écrase pas, hein, bien au contraire, c'est lui qui la construit et l'entretient, c'est ça. Troisième visite personnelle déjà aux États-Unis sur les quatre dernières années. Et à chaque fois, le kit de Bondy en profite pour multiplier apparitions publiques et médiatiques, rencontres avec les stars du basket, Kevin Durant ou encore LeBron James lors de sa première venue en 2019.
1: Et dans ses déplacements, Philippe Nike, son principal sponsor, n'est jamais très loin.
18: Oui, l'équipementier américain qui a misé depuis son plus jeune âge sur le phénomène Mbappé. Il possède aujourd'hui le quatrième plus gros contrat individuel de sponsoring sportif, mais est appelé à devenir très vite devant Cristiano Ronaldo, l'ambassadeur monde numéro un du géant américain du sport. Il a le profil idéal, si l'on en croit l'économiste Vincent Chaudel, président de l'Observatoire du Sport Business.
15: Mbappé bénéficie de tout le travail qui a été fait par la marque PSG dans son ancrage aux états unis sa relation avec Nike et Jordan, sa proximité avec oui. toutes les stars de NBA qui ont porté des produits Nike, Jordan, PSG depuis quelques années. Et puis le dernier point, c'est que il parle très bien anglais, il sait envoyer des cartes postales au marché américain, c'est-à-dire passer un peu de temps dans les tribunes, ça marche très bien, les Américains adorent ça, c'est l'alignement parfait pour le moment.
18: Et sur un marché en pleine expansion, puisque les droits du championnat américain, la Major League Soccer, ont été achetés il y a 6 mois par Apple, et ce pour les 10 années à venir contre un chèque de 2,5 milliards de dollars. La prochaine Coupe du Monde se déroulera en partie aux états unis dans moins de 4 ans. C'est là où il faut investir et s'investir pour l'avenir.
0: Les états unis où on le retrouve tout de suite Lionel Gendron. Bonjour Lionel. Bonjour, bonjour à tous. Euh, il est vraiment connu Mbappé Outre-Atlantique
18: La
5: réponse est oui et peut-être plus que ce à quoi je m'attendais. J'ai en effet montré sa photo avec le maillot de l'équipe de France à 10 new-yorkais. Certains ont calé. Il ressemble à un joueur de football que je devrais connaître, me dit Tom, en buvant son café du matin. Mais 7 fois sur 10, la réponse fut rapide. Yes, Mbappé.
4: Mbappé ce qu'il a fait à la coupe du monde c'était énorme surtout pour le soccer ici
5: alors c'est un micro-trottoir si je l'avais fait dans une autre ville le résultat aurait peut-être été différent ce qui ne trompe pas c'est le traitement médiatique en décembre Mbappé a fait la couverture de Sports Illustrated la référence des magazines de sport pas moins de 12 pages avec ce titre la star, l'étoile la plus brillante quant à Fox qui diffusait la compétition la chaîne lui a consacré un portrait on ne peut plus flatteur Ajouter les millions d'américains d'origine européenne ou sud-américaine fans de soccer, et oui, Kylian Mbappé est devenu ici une personnalité.
1: Magnifique. Merci, Merci à vous, magnifique. Merci à vous, Lionel Gendron, depuis les États-Unis. Merci donc aussi à Philippe Sansfourche Et j'ajoute que Kylian Mbappé ne sera pas à Châteauroux ce soir. Châteauroux PSG, c'est l'un des matchs de cette 30, des 32e de finale de la Coupe de France, qui seront à suivre sur RTL, RTL Foot dès 20h.
0: Les trois stars du PSG sont absentes mmh. ce soir, en fait. On refait la télé, la quotidienne. C'est dans un instant avec Isabelle Morini-Boss. Cyril Lignac va nous proposer un petit tartare de poisson. Après va, la galette. Voilà, ça va aller, j'ai <rire> pas la galette. <rire> Et nous serons avec nous, Laurent Gérard et Jade. RTL RTL Matin
8: On refait la télé,
0: la
12: quotidienne.
0: Il est 8h44 notre page télévisée avec vous, Isabelle morani Alors, je note sur TF1 Camille Combal et ses copains humoristes. Dans Mathieu Maddenian. Sur la 2, le polar César Wagner avec Gilles Alma. Adore. Et sur la 3, une spéciale chez que je vais regarder. Eh
22: bah bien, vous ferez bien. D'autant que l'émission est magnifiquement illustrée par le dessinateur Marc-Antoine Coulon, qui est un génie. Ah oui. Chez là, c'est 60 ans de carrière, 70 millions d'albums, un parcours jalonné de tours, rumeurs insensées, conflits avec son producteur, drame personnel, joie intense. 60 ans de carrière, c'est énorme. Qu'est-ce que
8: j'ai
11: foutu pendant 60 ans Je les ai pas vus passer.
1: Moi, j'ai dit moi ta main et prends la mienne. Vous, les copains, je ne vous oublierai jamais.
8: Je pense pas avoir une vie normale. J'ai vécu sans vie en une.
22: russe je ne peux pas avoir une immense joie sans avoir à côté un drame et après 1970 le public l'adore toujours pas les discothèques alors vu qu'elle aime le disco elle avance incognito on est en 77
8: si on dit que c'est Sheila ça va au panier direct on décide de monter un groupe SB Devotion Sheila Black Devotion et à l'époque je parlais pas du tout anglais hein. j'enregistre en phonétique la pochette sort avec un dessin c'est génial, c'est un groupe anglais. C'est un tube en Allemagne, en Angleterre, partout. Et un jour, il y a quelqu'un qui appelle RTL en disant « Vous vous trompez, c'est Sheila qui chante. » De là, bah, évidemment, on a annoncé que c'était Sheila B. Devotion. On a fait le tour du monde.
14: Sheila B. Devotion
1: euh, ce soir sur euh, France 3, euh, Isabelle, il y a aussi euh, cette soirée marquante pour Stéphane Plaza qui a révélé récemment vouloir tout arrêter.
22: Oui, on va y venir. Mais marquante puisque Maison à Vente fait ce soir sa centième sur M6. Grosse émission, grosse émotion. Qui est deuxième dans le sondage sur les animateurs préférés des Français du TV Mag et 15e des 50 personnalités des Français préférés aussi. Là, c'est le JDD. Félicitations
0: Merci, ça fait toujours plaisir d'être entre Zidane et Julien Doré. Je, je suis gâté, juste derrière Reichmann sur l'autre sondage. C'est très bien, c'est une bonne année qui commence. Malgré une petite sciatique et une perte de papier, tout va bien. Très heureux, j'avais
2: dit que je réfléchissais, c'est le cas. Si je poursuivais ou pas, il n'y avait pas de sebrouf de ma part puisque tout était réglé financièrement. J'ai décidé de signer sans doute un dernier contrat. Voilà.
22: Je ne vous demande pas de combien de temps. Comme
2: je vous aime beaucoup et qu'on a fait pkx express vous aurez oui. l'info que personne n'a, c'est ça que vous voulez Je veux bien. J'ai signé pour 5 ans vrai Oui.
22: Mais vous allez atteindre l'âge de la retraite
2: <rire> Excusez-moi, vous m'avez un peu vieilli. 52. <rire> non, je euh, plaisante. 57 ans, ça sera très bien. Mais attention, je vais parler de la chaîne. Je suis toujours amoureux de l'immobilier.
22: Oui, donc sur M6, nouveau contrat de 5 ans. Enfin, demain, événement, hein. impossible mmh. d'ignorer à 20h30 sur la 2 l'interview d'Emmanuel Macron par 50 journalistes des rencontres du papotin leur particularité, eh bien, ils sont tous autistes donc ni policés ni formatés et Adrien le prouve en tendant au président une lettre, comment dire, très très personnelle Allez-y Adrien, ah, allez,
0: Adrien. Mais, bien, attends, ça, je... Non vas-y Adrien tu veux préférer que j'alise oh, oui, Ah oui, c'est Ah, <rire> la lis pour tout le monde. Non, je ne pas contrarié. Il est le président, il doit montrer l'exemple et ne pas se marier avec sa prof. Oh Quand tu es amoureux, tu tu choisis pas. C'est pas bien, tu crois
3: C'est pas facile.
0: Elle n'a pas été vraiment ma prof, elle était ma prof de théâtre. Ah. Ça compte pas pareil.
3: That war.
16: That war. <rire> <rire> <rire>
7: mais arrête de me craquer mais tout de suite. <rire> <rire> bah, c'est vrai
0: <rire> tu vois c'est pas comme la prof de maths ou de j'essaie de négocier tu vois déjà
22: voilà, le papotin existe depuis 33 ans sous forme de journal Jacques Chirac avait témoigné en 2002 Sarkozy en 2015 on lui avait demandé s'il était le patron des oui. ben Nicolas mais c'est en 2022 que le tandem Nakash-Tolégano-Dano profite <rire> propose d'en faire une version télé diffusée Donc, demain à 20h30 sur la 2, on y a vu Camille Cotin, Gilles Lelouch, on lui a dit qu'on préférait Chant du Jardin, ils l'ont dit, et Julien Doré à qui on a demandé quel métier il allait faire après, un vrai métier.
18: Okay. Bah c'est
0: <rire> toujours
22: formidable. On,
0: on vous retrouve avec toute l'équipe de Laissez-vous tenter dimanche à 9h15. Oui, juste après la matinale Toper,
22: de Avatar, Michel Jonas Ouh. et un roman autour de Médic Grégoire par cette petite fille, c'est formidable. Joli juste programme.
0: après la matinale de notre camarade Stéphane Carpentier, Cyril Lignac, bon d'abord je vous dis qu'on Régaler quand même. Parce que, ah oui, et c'est très, très sincère, croyez-moi. Vous êtes venu avec Merci. une recette de tartare de poisson.
14: Voilà. Pour alléger, <rire> la... Pour alléger la galette. Mais oui, mais c'est très bien. Alors, on va faire un tartare de poisson. Alors, bon. euh, moi j'aime bien le bar. Bar Dorade Saint-Jacques. Là, on va. Dorade, c'est moins cher. Hein. Oui, c'est un peu moins voilà. cher. Mais on, on, on peut faire du saumon aussi. Donc là, on va prendre des avocats. On va, on va couper l'avocat en deux. On va les séparer séparer les deux parties avec le couteau on plante dans le noyau on tourne et on enlève le gros noyau avec la cuillère on va on va glisser les bords sans casser la, la peau de l'avocat on va retirer la pulpe on va alors là deux solutions oui. soit on coupe des dés d'avocat pour mélanger avec le tartare de poisson donc on coupe les dés d'avocat on coupe le poisson moi j'aime bien avec les clémentines euh, un petit peu de, de sésame et on mélange le tartare avec de l'huile de sésame les clémentines et on laisse l'avocat comme ça et on remet dans la peau comme ça ça nous fait un joli euh, dressage ah oui joli oui. soit on fait comme un guacamole c'est-à-dire on prend la pulpe de l'avocat on écrase on met un peu de piment, des l'échalote, de la coriandre, mmh. et on remet dessous, et par-dessus, on dépose notre tartare de poisson. Mmh. Moi, j'aime bien quand on met du saumon, des petits œufs de saumon, un petit peu de crème fraîche, juste battue, déposée, avec un petit peu d'aneth, et on le dépose. Alors ça, c'est joli à la maison. Prenez un petit bol, vous prenez de la glace pilée, on casse, on met dans le bol. On met au congélateur et ensuite on dépose l'avocat entier, refait avec le tartare entier ou le guacamole et par-dessus eh le, le poisson cru déposé. C'est très agréable tout cela. Ça, ça vous Ah bon Oui, oui, oui ça me plaît bien. beaucoup. Et un bout de galette parce que c'est le moment. Hein. Ah bah mais bah oui, mais en conclusion,
22: au cinéma, il y a le désert des tartares et avec Cyril, il y a le dessert des tartares. Oh.
14: Ah.
22: Eh oh, on se
0: réveille en régie On ben euh, ça, ça,
22: ah. bah y aura pas.
0: Non non Alors, là c'est bon. Philippe, est-ce est que vrai vous vrai pouvez vous recommencer C'est bah <rire> vrai.
1: Ils mangent tous de la galette. Résultat, oui, bah, ils sont ah, totalement. Ouais.
0: Tout le monde est. Ils ont les doigts qui collent. Ah, ça va pas. Incroyable.
14: C'est la fête aujourd'hui.
0: Ouais. Oui, c'est la fête et c'est bien agréable. <rire> Philippe Cavrivière nous a rejoint. Bah, Premier radio de France. <rire> ouais. Et ça va non, non, pas trop. <rire>
17: C'est un un son ouais. regard Je vais aller me recoucher oui, on oui, on Ça m'a éteint qui va Le sucre ça Chut, Hop J'ai en... oui. pas en. J'ai Non il ben a voilà. pas lissé son J'essaye de choper
0: On l'a ah bah. oui. adoré notre et oui. Allez, On n'écoute pas On n'a pas écouté les conseils Mais on a adoré Non non On n'écoute pas du tout ses conseils euh On écoute volontiers C'est ça qui est bien Pardonnez-moi Laurent et Jade sont avec nous dans un instant RTL le matin. Amandine Bégot et Yves Calvi. <mix> Bonjour Laurent Gérard, bonjour Yves, bonjour mademoiselle Jardin, bonjour
8: monsieur Calvi, voilà. bonjour à tous et Bonjour à ah ben bon Amandine, bonjour. ben oui Jean-Luc Mélenchon a été condamné pour injure publique et diffamation envers Radio France Et oui vous le savez, le leader de la France Insoumise avait traité des journalistes de France Info de
24: menteurs et d'abrutis eh, ça vient chouiner à la première pichenette ah.
8: mmh, Bonjour aussi Jean-Luc Mélenchon
24: Écoutez, depuis que je me suis criminalisé, je peux te dire que les baveux de Radio France, c'est des babes tout fragiles.
8: Mmh. D'accord, c'est-à-dire
24: T'as qu'à les voir, ils sont blancs comme des bidets, tout tristes, tout tremblants. Ils sont anémiés, ces gens-là. Il ferait bien d'arrêter leur régime vegan aux graines germées et de mordre dans un bon steak, c'est pignouf.
8: Vous n'avez pas recommencé là
24: Mais si, je recommence, je fais ce que je veux d'abord. Mais ici c'est bien, c'est pas comme à Radio France, c'est du solide. Ça a les épaules carrées. Regarde le Calvi, voilà. il est gaulé comme un catcheur. <rire> tu lui mets une ceinture de force. Il est capable de ridiculiser un bûcheron suisse à la fondue. C'est pas, pas faux, ça c'est
8: sûr. <rire> <Et> pas... <rire> de toute façon, je vous ai invité pour le Kiss Ginger Day, une journée mondiale qui consiste. <rire> qui consiste, pardon, à embrasser un roux ou une rousse pour lutter contre la roussophobie.
24: Qu'est-ce que tu veux que ça me foute bah,
8: Les roux sont victimes de discrimination et en tant qu'homme de gauche, il me semble que c'est un sujet susceptible de vous intéresser.
24: Ne vous inquiétez pas pour les rouquemoutes Ils savent très bien se défendre tout seuls Je le sais, j'en ai un dans mon équipe Bah
8: oui, Adrien Quatennens
24: oui. Et bah mon rouquemout, la, dernière... <rire> la dernière fois qu'un type a traité de poil de carotte Il lui a mis une droite dans les ratiches et Un coup de genou dans les valseuses Alors j'ai pas besoin de lui faire un bisou Certes, mais tous ne savent pas se défendre comme lui Mais enfin, je vais quand même pas faire un bisou à tous les discriminés de France Et pourquoi pas un bisou à Louis Baudin Pour lutter contre la chauvophobie Et un bisou à Cyril Lignac Pour lutter contre la glottophobie D'accord et moi un patron, je peux avoir un bisou Ah Bonjour François Ruffin Ah bah il manquait plus que lui, pourquoi je te ferais un bisou, t'es pas discriminé Si, tout le monde se moque de moi parce que je porte des t-shirts à message Et j'en ai plus qu'assez de la t-shirt à messagerophobie Mais qu'il est con
8: avec son apparition en JT de TF1, où il s'est soudainement mis à slammer en pleine interview, le chanteur belge Stromae a assuré la promotion de son prochain album. Mm -hmm. On en parle avec notre slameur à nous, Crancor Malade. Bonjour, Grand
24: Corps. Bonjour à toi, mademoiselle Jade. Je suis d'humeur plutôt moussade. Oui, Répondre ça. en slam à tes questions, je le fais depuis plusieurs saisons. Lorsque l'idée de tout slammer, c'est Stromae qui me l'a piqué.
8: C'est vrai, grand corps, que lorsque vous venez nous, nous voir, vous n'oubliez jamais vos rimes si riches. Vous vous sentez proche de Stromae
24: Je suis un poète, lui un bouffon. Moi je vais jamais de ne papillon. Je suis une barbiche, lui un chignon. Il est alto, moi, bariton. <rire> c'est vrai que ça change tout,
8: ça <rire> oh oui mais... <rire> c'est là où il faut que je sois sérieuse néanmoins son slam intitulé Enfer qu'il a déclamé aux 20h de TF1 était vraiment très émouvant
24: moi aussi je déguise moi sinistre d'une voix très grave dans le même registre lui il ajoute des percussions il écrit même des partitions mais moi je compose toutes les musiques sur un bon tampi en plastique.
8: Alors c'est vrai que le match est déséquilibré musicalement. Mais, mais vous, votre point fort, plutôt les paroles, Notamment quand vous vous adressez aux femmes. Vous écrivez ah oui. par exemple dans « Mesdames »,« Veuillez accepter, accepter
24: mesdames, mesdames", mesdames" ». Allez-y, on est fait en même temps. Ça ah, va être émouvant, est ça, ça va émouvoir les, les auditeurs.
23: Oui, allez-y. « Veuillez accepter madame, mesdames, maréen, ah, la l'admiration,
24: votre, votre force, votre courage. » Et votre détermination. détermination. C'est beau de l'avoir fait avec toi. J'en ai les poils au-dessus des bras. J'aime ça, grand corps. Je sais que c'est fort. Je sais que c'est beau. Ça me met les poils comme du Hugo. Mais je suis jamais interviewé sur TF1 et que
8: Ne désespérez pas, grand-corps. Vous serez sûrement invité un jour au JT de TF1.
24: Oh oui, mais... Il y en a que pour lui, ça va l'autru Et moi, ça me fait un peu mal au...
8: Oula. Bah merci encore, et bonne convalescence. Bonne année, Enrico Massias.
24: Bonne année à toi, ma petite gazelle masquée, et 5 sur toi, mon frère Rive.
8: Vous allez vous faire vacciner
24: Bien sûr, ma petite princesse, que mmh. je vais me faire vacciner à moi. Bien. Même si je n'aime pas trop les piqûres parce que moi, je sais dans ma chair que le vaccin, c'est vraiment important. Ah bon Racontez-nous ça, Enrico ça date du temps que je m'appelais encore Gaston et qu'on était toute la famille à faire du malouf avec le chèque Raymond dans la casbah à Constantine. Oui. En ce temps-là, mon cousin Aziz, il avait adopté un renard du désert. Un joli petit fennec tout doux et tout doré, comme ton poncho. Ah
8: oui, comme mon poncho.
24: Il l'avait appelé Georges son fennec. Mm
8: -hmm.
24: Au fur et à mesure, Georges le fennec, il s'est habitué à la maison. Il rentrait, il sortait tranquillement comme Ça il voulait. Oui. Mais un jour, Tata Jamila. Elle voulait faire un couscous, elle a trouvé son sac à pois chiche tout éventré dans la réserve, la mort de mes os. Et Tonto Abdel, il s'est fait bouffer la moitié de ses babouches du dimanche. Celles tout en cuir avec des arabesques en doré sur le dessus.
8: Ah oui, il se passait vraiment de drôles de choses chez vous Enrico.
24: Attends, Ça... tu vas voir comme c'est dramatique. Oui. Un jour, tata Djamila, elle a entendu des bruits dans la cuisine. Oui. Et là, au milieu de la nuit. Elle a dit à tonton Abdel d'aller voir qui c'était. Oui. Alors tonton Abdel, il est allé voir, il est tombé sur Georges Le Fenec, en train de finir le tagine au pruneau. Ah bah,
8: je l'aurais parié.
24: Sauf que là, Georges Le Fenech, il roulait des yeux de fou comme s'il avait reçu un courrier de l'URSAF, et il avait la bave aux lèvres, comme s'il si avait pris un PV de stationnement. Tellement il était fou, Georges Le qu'il a mordu tonton Abdel au gros doigt de pied et qu'il est ressorti par la fenêtre. Après, le docteur Touboule... Oui. Il nous a expliqué que Georges Le Fénèque, il avait sûrement la rage Mais que tonton Abdel, il risquait rien Parce qu'il était vacciné ah,
8: C'est voilà. oui, oui, alors.
24: Alors, QFD Tu comprends pourquoi que moi Je vais me faire vacciner plutôt deux fois qu'une Contre la petite bête à picot Parce que elle aussi hein, Elle a l'air enragée, elle a mort de mes
3: os hein.
8: Une épidémie de grippe aviaire sévit actuellement dans le sud-ouest de la ah, France. Oui. Des milliers de canards sont abattus dans le Gers, les Landes et les Pyrénées. Bonjour Jean Lassalle.
24: Bonjour. Oui, bon. <rire> mademoiselle Jade. Oui. honorable monsieur Calvi, mm -hmm. mes chers compatriotes de France et d'Outre-mer, bonjour.
8: Bon. <rire> Vous êtes une personnalité emblématique du sud-ouest. Comment abordez-vous cette épidémie de grippe aviaire
24: Avec d'autant plus de tristesse que j'ai moi-même dû abattre mon canard, <rire> sur arrêtez le préfectoral.
8: Ah ben... ça s'appelait comment C'est pas un canard qu'on entend, justement, vous allez le savoir. Mais non,
24: c'est mon petit-fils qui fait l'imbécile. Arrête, Mathéo, je suis en direct sur Radio Luxembourg.
8: Non, 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 mais monsieur Lassalle, c'est un vrai canard, ça.
24: Bon, d'accord, j'avoue. Oui. <rire> c'est Gédéon. Oui. Je n'ai pas réussi à le zigouiller, Gédéon. Ben
8: non. Ah, ben je comprends, vous êtes attaché à lui. Petit
24: pépère. Ah, absolument. Ben oui. Que vous me comprenez, mademoiselle Jade. Vous mmh. aussi, vous aimez les bêtes. Ouais. Ben oui. Comment s'appelle votre <rire> petit chien <rire> déjà
8: Allez, Bibi <rire>
24: <rire> Eh bien. <rire> Mon Gédéon, c'est un peu comme votre Bibi oui. Je l'aime comme un membre de la famille mmh. Quand je vois ses belles cuisses, ses jolies Malgré même cru, j'ai envie de le bouffer
8: Mais Enfin, j'ai pas envie de manger Bibi, moi
24: Ça, je vous comprends Il y a rien à bouffer sur ces petits requins.
8: Oh, dites-donc, je vous en prie hein.
24: Alors que mon Gédéon, quand on a fini de le gaver On va se régaler mmh.
8: Mais vous n'avez pas peur qu'il attrape la grippe aviaire
24: ne vous, inquiétez pas. Mmh. ne vous inquiétez pas Je le confine tous les jours à 18h oui. Et lui nettoie régulièrement le bec avec du gel hydrogloricole. Il va nous donner un beau foie gras. D'ailleurs, si M. Lignac a une recette, je suis preneur au bout du compte.
0: Mais M. Lignac a
24: toujours une
0: recette. Ah oui Et sans un là, cette fois. Oui, ça fait du bien, nous sommes bien d'accord. On salue notre camarade Vincent Perrault qui est en régie avec toute l'équipe ce matin. Bonjour Vincent. Bonjour cher Vincent. Euh, il peut nous parler, Vincent. Ben moi mais moi, voudrais qu'on l'entende savoir. oui, bonjour les amis. Ah ça me fait plaisir.
7: Je voulais voir un peu la bonne humeur qui régnait avec cette fête de la galette des rois. Et
0: vous avez eu un peu de galette, Oui, 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 Grâce à, à Mademoiselle Valarié j'en ai eu un ah, peu. Ah, voilà. Heureusement qu'elle est là. Pour bon, mes enfants chéris. Donc, euh, bon week-end sur oui. RTL. Euh, nous, on se retrouve lundi. Vous êtes d'accord Lundi matin. Et, 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 et bon week-end, Vincent, bien entendu, qui sera là pendant tout le week-end. Euh, on va tout de suite retrouver Julien Courbet.